1: Grootheidswaanzin, iets wat heel erg loert bij onze mannen. Oh, Ik heb geld, ik ben gespeed, ik ben helemaal het mannetje. Nee, je bent, je bent stof, je bent niks. Een echte vent moet kunnen slopen, moet kunnen janken, moet kunnen vechten, moet kunnen dansen en weet heel goed wanneer die wat moet doen. Schrijven, lezen is verschrikkelijk belangrijk, maar voor mij, voor jongeren, blijft dat in de 20%. 80% is gewoon kop naar beneden, tanden op elkaar, gas op die zijde.
0: Welkom bij de Lotgenoten Podcast in samenwerking met Hard Times United Strongman. Hard Times United Strongman is het evenement voor mannen die op zoek zijn naar een plek waar ze opbouwen in plaats van afbreken. Een evenement dat een alternatief biedt voor al het hersenloze vermaak dat we de afgelopen zomermaanden gezien hebben. Waarin mensen uh, aan de druk zitten, uh, kortstondige relaties opbouwen en enkel uh, maar naar hedonistisch geluk zoeken. Uh, hier gaat een hele dag, een, uh, in deze locatie, Theets waar we nu zitten, gaat een uh, grote groep mannen een hele dag bouwen aan persoonlijke waarden... Verbinden met elkaar uh, en ja, de wereld een stukje beter maken. Mocht je daar nog graag bij willen zijn, zijn er wellicht nog wat tickets. Ik moet zeggen dat ik dat niet precies weet. Jur en Miro zijn druk bezig met de verkoop, maar anders staat dat in de beschrijving. En uh, wij hebben vandaag een hele speciale gast tegenover ons zitten. Tibor, welkom. Dankjewel jongens. Gaaf om hier weer met jullie te zitten. Zeker, insgelijks. Nee, We spreken hier ja. nu voor de derde keer. En uh, nou, wederom dankbaar dat je hier uh, vandaag bent. Ik zie mooie dingen van je langskomen de laatste tijd. Ik denk ook dingen die goed aansluiten bij het thema van Hard Times United Strongman. Zeker. Uh, ja, kort misschien leuk om een update te doen. Uh, de laatste keer dat we je spraken was in uh, februari. Uh, waar ben je momenteel allemaal mee bezig? Ik heb een paar toffe dingen langs zien komen. Ja, die toffe dingen zijn het gevolg van dat wat
1: ik al, al de jaren predik. En ik denk dat dat ook de hoofdboodschap wordt voor de luisteraars vandaag. Maar daar komen we zo meteen wel op. We hebben Venwoude aangekocht. Dat is in het, in het wereldje van spirituele ontwikkeling en persoonlijk leiderschap... is dat echt een stukje heilige grond op de Utrechtse Heuvelrug. 16 voetbalvelden groot. Met uh, een stuk of vijf zalen. Twee gigantische uh, woonboerderijachtige gebouwen. Uh, midden in de bossen. en De buren de zijn ook uh, bomen. Hmm. Dat hebben we aangekocht en dat hebben we op een hele bijzondere manier gedaan. Namelijk met geen 1 euro van een bank of vanuit het systeem of geleend geld. En we hebben een coöperatie opgericht en uh, mensen kunnen uh, een certificaat kopen. waarmee ze mede-eigenaar worden van dat landgoed. en van het, uh, van het bedrijf wat, we erop, uh, wat de operatie doet. En daarmee, we zijn nu twee weken geleden begonnen met het ophalen van geld. en uh, we zitten vandaag op de 3 miljoen. Dus dat, dat is niet, uh, niet te bevatten. Hard Times unite Strong Men, uh, Mensen, als je daar gewoon... Uh, want ik denk dat, <coughs> in ieder geval als ik voor mezelf spreek, tijdens de pandemie is, uh, is het verlangen ontstaan naar een uh, veilige plek. Uh, wer werkelijk veilig dan. Dus niet uh, voor een... Uh, voor een uh, nou, een veilige <laughs> plek waar we gewoon in rust kunnen samenkomen, kunnen verbinden, uh, kunnen doen wat uh, een tijd lang bij wet verboden was. Ook al uh, was daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor, en ook geen grondwettelijke onderbouwing voor. Mm -hmm. dus, dus die zware tijd ja. heeft voor iets heel moois gezorgd. Een verlangen wat bij veel mensen is ontstoken in die periode. En wat zich nu uit in de grootste sharefunding. Zo is dat. Als je, dus het is geen crowdfunding waarbij mensen geld doneren. En ze krijgen echt of geld lenen. Ze, ze krijgen uh, eigenaarschap. We zijn de grootste, snelste sharefunding ooit in Nederland. En dan zie je dus wat er mogelijk is als er door zware tijden de juiste mensen samenkomen. En achter ergens, ergens voor gaan staan of ergens achter voor gaan staan. En dat is waar we nu mee bezig zijn. En 1 september is de sleuteloverdracht... En dan gaat de magie uh, beginnen. Als ik kijk nu welke mensen allemaal uh, geïnvesteerd hebben. Eigenaar worden van Jesse Jazz. Om even wat uit te noemen. Tot Alistair Overeem. Die daar beide bijvoorbeeld dingen gaan doen. Maar ook Joep Rovers. Richard De Let. Dus op het gebied van vitaliteit. Op uh, het gebied van uh, vechtsport. Uh, business. Het is zo fantastisch. Uh, hoeveel verschillende mensen daar nu samenkomen. En uh, dan hoop ik dat we daar met z'n allen. Inclusief mezelf. Maar met z'n allen ja, echt heel veel jaren. Uh, met z'n allen gebruik van kunnen maken. Een plek waar we kunnen uh, samenkomen, kunnen helen... kunnen groeien als mens, als ondernemer... en met elkaar kunnen verbinden.
0: Is, voelt het voor jou ook een beetje als een soort... om maar een dure term te gebruiken, uh, makkenum opus? Een soort van levenswerk. <tus> ja, ik denk, het, uh, zo voelt het niet. Maar nu het zegt, uh, wel. Het is
1: alleen, en daar moeten we het zo meteen ook over hebben... dit is zo oneindig veel groter dan, uh, dan ik... Uh, dat dat eigenlijk niet meer... het is groter dan een Magnus Opus. Het is groter dan een levenswerk. Ik ben ook echt maar een onderdeel. We zijn zo meteen met 400, 500 man zijn we eigenaar. Mm. En uh, ik denk ook dat dat... Uh, dus daar ben ik misschien een beetje te jong mee. Maar dat dat in principe het eindpunt is... waar je als man op moet mikken. Dus je moet eerst even richting bepalen als jong yogi, Dan op een gegeven moment komt er een missie. Die is iets groter dan jij. Maar jij bent, jij bent wel degene die hè, aan die missie werkt... En op een gegeven moment komt er nalatenschap. En dat is gewoon een heel klein radertje wat jij zelf bent in iets veel groters dan jij. En zo voelt, uh, voelt dit ook. Dat zometeen drie generaties na jullie nog, hè, jullie zijn mm -hmm. de ene generatie na mij. Maar dat die dan nog steeds daar samenkomen, helen, groeien, verbinden met elkaar. Ja, man, dat is uh, het mooiste antwoord op duisternis. Uh, is uh, niet wijzen met je vinger, maar creatie van,
0: van meer licht. En dat doe je altijd samen. En zo voelt dat. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Ik wou wat, uh, bij het begin van deze podcast wat dieper ingaan op de titelverklaring van Hard Times Unite Strong Men. Ja. Ik vind het mooi dat je met dit voorbeeld heel erg ook wel uitlegt dat Hard Times Unite Strong, in dit geval people. Ja. Maar je ziet dat echt. Dus dat uit een harde tijd, in ieder geval een tijd waarin hoop niet mocht of kon. Ja. Dat daaruit een behoefte ontstond. Mensen samen kwamen en samen vanuit kracht iets ontwikkeld hebben. Ja, iets gebouwd hebben. Cool. Hoe, uh, hoe snel ontstond dat? In die tijd dat er... Uh, dat, dat er weinig kon. Ja. Hoe snel ontstond die visie van we moeten zoiets doen? Het heeft nou,
1: best wel een tijd geduurd. Als ik naar mezelf kijk, als ik naar Jay Francis kijk... naar Isaac Riens, uh, Doutse... allemaal mensen, vrouw voor Vrijheid... artsencollectief... dan zie ik bij ons allemaal de, dezelfde... Uh, hetzelfde tijdsverloop. Ik denk dat veel mensen dit herkennen. In het begin was het vechten... Boos, wijzen naar je, naar je familie, naar je vrienden. Ja, maar zie je niet dat en die geldstromen. En heel, heel gefrustreerd vanuit een plek, vanuit uh, woede. Vanuit onrecht, het is niet eerlijk, Calimero. Uh, en misschien was dat ook wel nodig, een, een stukje bewustwording. En ook merken, oh, ik ben in ieder geval niet de enige. Maar op een gegeven moment loop je daar gewoon... Het is gewoon een verschrikkelijk kloterige brandstof. Woede, frustratie, maar ook angst. Er zijn allemaal... Hele krachtige brandstoffen, maar ze laten allemaal roet achter in je motor, je hart. En uiteindelijk is de enige duurzame brandstof is, eh, liefde. Vanuit liefde iets willen bouwen in plaats vanuit angst ergens naar wijzen of iets willen tegenhouden. Dus op een gegeven moment uh, <tossimus> heb ik zowel ik als uh, heb ik dat bij iedereen die er nu nog steeds staat uh, de verschuiving gemaakt uh, van, van angst naar uh, liefde. Van wijzen naar uh, creëren.
0: En dat heeft echt dus best wel een tijd uh, geduurd. Ja. Ik denk echt wel anderhalf, twee jaar of zo. Ja. Is de manier waarop je daarmee omgaat dan ook anders? Dus want je komt er natuurlijk met een bepaalde intentie in. Ja. Maar de drijfkracht achter die intentie verandert. Ja. Dat verandert zeg je de intentie zelf dan ook?
1: Nee, dus de, dat zeg je prachtig. Dus de, het enige dat verandert is de brandstof. Maar ik moet wel zeggen. Uh, ik, bedoel, Diesel rijdt prima, op zonne of prima rijdt op zonnebloemolie. Als je daar zonnebloemolie je frituurvet in flikkert, dan start die auto en dan doet hij het. Op de lange termijn <coughs> doet die auto het niet meer. Kom je dus ook niet meer aan op de bestemmingen waar je, waar je aan wil komen. Dus in principe is het vooral de brandstof die verandert. Uh, alleen dat heeft, dat heeft grote gevolgen. Als, als het jou ook nu als luisteraar, ik weet niet waar je mee bezig bent. Maar als het nu op dit moment je brandstof is. Erkenning, laten zien aan je pa, zie je, ik kan het wel. Of uh, wraak nemen op de pestkop of van het uh, schoolplein, of whatever. Weet je wel, je, je brandstof is angst, schuld. Ik zal erkenning, whatever. Je komt er echt ver mee, maar ik garandeer je dat er gaan gewoon dingen kapot. Eerst in je lichaam, er komt onrust in je kop, je relaties komen onder druk te staan. En zodra je de verschuiving maakt naar de brandstofliefde, blijft in principe je intentie hetzelfde, maar je zal toch merken dat alles begint te veranderen. Je gezondheid begint te veranderen, je energie. Ja, je relaties. ja En als je betere gezondheid, betere energie, betere relaties hebt... dan,
2: dan verandert je, je hele leven. Is het erg om eerst die andere vorm van energie te hebben... en dan over te gaan naar liefde? Om dan te weten, van oké, okay, um, ik heb een vorm van energie. Ik doe nu iets en ik onderneem actie. Ja,
1: wat een goede vraag stel je altijd. Ik denk zelfs dat het de bedoeling is. Het problemen ontstaan mm -hmm. bij disbalans in het leven... Uh, we zijn continu, zijn we een uitbalans die je ook in het persoonlijke ontwikkelingswereldje. Hopelijk kunnen we daar zo meteen ook nog even over hebben. Over de ayahuasca en de ademwerk. Mm -hmm. uh, hippies die nu, uh, waar we nu weer aan die kant in doorslaan zijn. Maar het leven is een balans. Maar je moet helemaal als vent, hoor, maar ook als vrouw. Je moet kunnen vechten en je moet kunnen dansen. Je moet kunnen vastpakken, je moet kunnen loslaten. Problemen ontstaan. Eén als je iets vastpakt wat je moet loslaten... als je iets loslaat wat je eigenlijk moet, had moeten vasthouden... dan ontstaan problemen. Um, en problemen ontstaan als je iets half vastpakt of iets half loslaat. Beide problemen zijn het gevolg van... niet kunnen zien wat dus no nodig is op dit moment. Die relatie die niet lekker voelt. Al een jaar lang voelt die niet lekker. Ja, hoe komt dat? Omdat ik half vastpak? Omdat ik er eigenlijk met een half been in sta? Omdat ik half loslaat? We hebben allemaal moeilijke gesprekken gehad... maar we laten elkaar ook niet los... Um, dus de kunst is uh, zien, wat is er nodig? So, so, ik stond gisteren met een jongen te kletsen. En we hadden het over weerbaarheid, zelfverdediging. En hij zei letterlijk, ik ben er niet op ingegaan. We stonden in een groepje, dus ik wilde hem gewoon in zijn waard laten. Ja, ik doe niet aan, aan, aan zelfverdediging of aan vechtsport. Want ik hoop gewoon dat er niks gebeurt. Hm. En mijn gedachte was, ja, dat, dat vind ik een onhandige strategie. Dat als je met je meisje over straat loopt... en er komen drie jongens aanlopen, dat jouw strategie om je meisje veilig te houden is... hoop, weet je wel. Is gewoon een onhandige strategie. Even los van of je dan kan vechten... maar dan hoop ik dat er een knopje in je zit... wat denkt, ja... dan ga ik maar kapot, weet je wel. Maar, maar mijn meisje... al ben je alleen trouwens, ook voor mezelf... maar ik vecht voor alles wat ik waard ben. Soms is vechten gewoon uh, noodzakelijk, mm -hmm. weet je wel. En... Uh, en soms is het het domste wat je kan doen. Ja. Ik heb een hele tijd bij Paradiso. Als toen ik jullie leeftijd had, stond ik bij Paradiso aan de deur. Als uitsmijter. Ik kan me nog, en er stonden ook twee dames aan de deur. En ik kan me nog gewoon heel goed herinneren. Toch wel meerdere momenten. Dat het door mijn gedrag. Nou, eigenlijk de enige optie was. Nog een vechtpartij tussen mij en degene die tegenover me stond. En dan was het even zo'n vrouwelijke interventie eigenlijk. Dan We werden allebei onze handen vastgepakt. Weet je wat? Jongens, wat zijn nu de, ja, het, sla, het slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Ja, uh, groet, respect, klaar. We moeten helemaal niet vechten nu. We moeten, uh, we moeten gewoon even normaal doen. Dus is het erg dat je in bepaalde situaties... je bedrijf loopt niet. Dat je de eerst een jaar lang op wilskracht... masculine energie vastpakken, vastbijten, doorzetten... gevoelens wegduwen, gas op die zuiger. Alles begint te kraken. Ja, is, het, is dat erg? Nee, dat is de bedoeling. Zodat je met rust in je kop... na een jaar, whatever... Ja, dus je moet wel je ogen open houden. kan zeggen: Nou, ik heb alles gegeven in deze relatie en het is het niet. Met heel veel verdriet, maar met rust in mijn hart, uh, laat ik los. Ik heb alles gegeven in dit businessmodel, echt alles. Weet je wel, ik kan, wat ik probeer te zeggen, is je kan gewoon spijt kan je voorkomen in je leven. Kutsooi niet. Weet je wel, sterker nog, hard times. Hoe meer zingeving je wilt, des te meer kutsooi je op je pad komt. Maar spijt kan je voorkomen en dat is belangrijk, want zodra er spijt in je systeem zijpelt, dan heb je echt een groot probleem. Als je een relatie is kapotgelopen met, met iemand waar je je ziel van hield. En je hebt spijt. Shit, ik had echt dingen anders kunnen doen, moeten doen. Hmm. Niet, niet in retrospect van... Uh, ja, ik weet nu dingen die ik toen niet wist. Nee, ik wist het toen al. En ik deed het niet, weet je wel. Dat businessmodel. <tus> Shit, ik heb echt spijt. Als ik nu zie die ene partij, die is mega succesvol geworden. Met precies dat wat ik deed. Alleen ja, ik trok er niet echt aan. Dus het is heel erg goed om uh, eerst in te zetten op... Uh, dat is ook het leven op masculine energie. Vastpakken, vastbijten, doorzetten. Mm -hmm. Daar niet in doorslaan. Dan krijg je dat alles naar de klote gaat. En dat er op een gegeven moet er ook in je leven... ook als man weer... moet er een, een punt komen dat je de omslag maakt... van alles doen op kracht naar dingen doen op souplesse. Op flow hebben we het volgens mij vorige keer ook over mm -hmm, gehad. Ja. Dus het is de bedoeling.
0: Hoe bereik je dat punt dat je daar bewust van wordt? Moet je daarvoor eerst niet gigantisch uit de bocht vliegen? Als in... Moet ik voordat ik weet waar mijn kader zit... er niet een aantal keer de hard overheen. Want dat merk ik dat ik zelf lastig vind. Als ik ga um, als ik topsnelheid wil bereiken, maar continu bezig ben met de rem, die ja. we potentieel op een gegeven moment moeten gaan gebruiken, ja. zal ik nooit topsnelheid bereiken. Want nee. ik focus nog op die rem. Nee. Nou
1: kijk, ik denk, als ik even specifiek voor jullie twee praat en ik denk dus ook jullie luisteraars, mm -hmm. jullie zijn bewust genoeg. Jullie kijken naar jezelf. Jullie um, hebben niet het idee dat jullie alles weten. Uh, en, en dat is de enige vereiste. Dus als je die mindset hebt... en dan vervolgens... of dat stukje bewustwording moet ik zeggen... maar vervolgens wel echt die grenzen opzoeken. En dat begint met fysieke grenzen. Daar gaan we het wellicht zo meteen ook nog over hebben. Voor zowel mannen als vrouwen belangrijk. Voor mannen nog belangrijker. Fysiek gewoon je grenzen. Met deze genen die ik heb... de pech en het geluk wat ik vervolgens heb gehad... en gewoon de realiteit van mijn huidige leven... Ja, wat zijn mijn grenzen? Wat kan dit lijf allemaal? Leer dat, kijk, masculine energie staat voor mij voor uh, uiteindelijk eigenlijk maar één woord, beheersing. En dus je moet dat monster kunnen beheersen, maar je moet ook competenties beheersen. Je moet eh, dus iets onder de duim kunnen houden en iets onder de knie hebben. En uh, om überhaupt iets onder de knie te kunnen krijgen, dus een vaardigheid eigen te maken, of een monster. Uh, onder controle te kunnen houden. Moet je in beide gevallen. Moet je wel max die grens hebben opgezocht. En uh, beheersing begint voor mij met, met, met. Helemaal met het. Leer eerst eens je ademhaling beheersen. Leer dat is gewoon beheersen. Leer vervolgens je oogcontact is beheersen. Leer is iemand aan te kunnen kijken in een gesprek. Als je een confrontatie aangaat. Leer dan eens ander oogcontact. Als je met een. Je bent aan het uh, chancen. Je bent met een leuke dame in gesprek. Beheers dan eens je oogcontact. En uh, kijk niet weg naar de grond. of heel erg uh, schichtig. Vervolgens beheers is je handen. Als je in gesprek bent, kan je, ze, kan je op een natuurlijke, leuke manier je handen gebruiken. Als je aan het luisteren bent, kan je ze ook stilhouden. Kun je strelen met die handen. Kan je liefhebben met die handen. Kan je slopen met die handen. Kan je maken met die handen. Leer gewoon letterlijk je handen... Hetzelfde geldt voor je voeten. Kan je stilstaan als je, als je een presentatie aan het geven bent. Of ben je een pingwingetje. Mm -hmm. Als je die, die stang uit, je, uit het rek haalt, kan je er gewoon bam, bam en kan je gaan squatten. Of je, heb je je voeten niet onder controle. <tus> als je leiding aan het geven. Heb je je benen onder controle? Maar ook daar weer. Kan je kan je, je tenen los van elkaar bewegen? Kan je iemand een, een rotschop in zijn pens geven tijdens het sparren? Beheers je je voeten, beheers je je benen. En zo kan je het steeds groter maken. Vanuit je ademhaling, je oogcontact, je armen, je voeten. Beheers je dat lijf? Of is het puur een aanhangsel wat onder je hoofd hangt? Om je, je bange, rationele, angstige, controlerende brein van A naar B te verplaatsen? Of Beheers je dat lijf in de breedste zin van het woord? Als je dan dat lijf beheerst, kan je dan een ruimte beheersen? Kan jij een ruimte binnenkomen? En beheers je dan de ruimte? Daarmee bedoel ik dus niet, neem je hem helemaal over. Nee, misschien betekent het wel. Ik vond het prachtig, een van de. Uh, iemand uit mijn netwerk, zijn vrouw had laatst een, uh, een boekpresentatie. En hij, een zeer succesvol ondernemer, beheerste die ruimte in die zin dat de hele ruimte. Om zijn vrouw draaide. Zij straalde. Hij stond in de, in, de, in de schaduw aan de zijkant. En je zag hem alleen maar genieten. Naar zijn vrouw kijken. Je zag, weet je, ze zijn ook, weet je, lang samen. Scheid verliefd. Maar hij beheerst de ruimte. Namelijk, alle ruimte was voor haar. Mm -hmm. ja, dan kan ik de hele tijd doorgaan. Beheersing is het uh, sleutelwoord. En daarvoor moet je grenzen opzoeken. En daarvoor moet je. En dat doen jullie beiden. En ik denk jullie luisteraars ook. Dus dat zijn de twee vereisten. Je moet grenzen opzoeken. En je moet bewust kijken. Max alles geven na een training, maar daarna dus ook wel bewust kijken. Oh, wacht eventjes. Misschien moet ik morgen dan een hersteldagje doen. En moet ik vannacht even goed... Uh, moet ik niet morgen op masculine energie weer 100 uh, back squats gaan maken op 100 kilo. En moet ik rust nemen. Hé, hey, ik ben nu heel erg lang aan het trekken in deze relatie. Ik doe echt alles, maar moet ik moet nu eventjes eerlijk naar kijken. Uh, en het is hem niet. Ik, ik zeg maar wat. Die mm -hmm. twee skills, intelligent grens opzoeken en bewust ja. naar
0: jezelf kijken. heb je het leven voor 80% al uitgespeeld. Hoe doet die, uh, die ene luisteraar die uh, nu dit luistert en denkt ik, ik snap dit, ik voel dit. Maar ik heb het idee dat ik vast zit. Ja. Gewoon soms heb je dat. Dat je, dat je zo erg dat je bijna iets overgeanalyseerd hebt en je ziet het niet meer. Nee, dus stel je
1: zit vast, stel je zou letterlijk vastzitten. Wat, wat, zou, je, wat zou je nu doen? Stel je zit nu vastgebonden aan deze stoel. Iedereen is weg. Wat zou je dan doen?
0: Ja, Wurmen, zoeken naar een uitweg.
1: Ja, je zag hem bewegen, toch? Je zag ja. hem bewegen. Dus, het, dus je, kan maar, je kan alleen maar vastlopen in je hoofd. In dat bange, controlerende, rationele mensbrein. Uh, dat is de enige plek waar je kan vastlopen. Het stomste wat je dan dus vervolgens kan doen... is dus daar uh, naar oplossingen gaan zoeken. Die ga je dus niet vinden. Dus gewoon letterlijk in beweging komen. In het le dus letterlijk. Dus de korte termijn interventie is... Uh, boem ademen, want dat kan altijd. Twee paar push-ups, paar squats maken. Drie, een workout doen met andere lui. Uh, vechtsport, salsa les maken. In, uit je kop, in dat lijf, in het leven ga, gaan bewegen. Mm -hmm. En dan daarna krijg je de metaforische bewegingen. Maar eigenlijk zijn het ook letterlijke bewegingen. Ik zit vast in mijn bedrijf. Ik weet niet wat, weet je wel. Nou, oké, okay. uh, dit glas, weet je wel. Je krijgt het niet verkocht. En dit is, uh, dit is jouw kernproduct. Kom eens in beweging. Bel eens naar de Ikea. Vraag eens of je langs mag komen. Bel eens naar de Jumbo, naar de Albert Heijn. Mm -hmm. Maak een mooie video, maar doe iets, weet je wel. Creëer ja. beweging, zodat je feedback kan krijgen vanuit de wereld. Dan zegt de Ikea nee, want... En dan kan je bijsturen en dan kan je, dan kan je weer door. Tegen de luisteraar onder de 30, die nu zegt, ja ik weet niet wat ik wil in mijn leven. En dit is dus iets waar we nu in het, aan een doorslaan zijn in het persoonlijke ontwikkelingswereldje in jullie leeftijdscategorie. Mm -hmm. hoe, hoe oud zijn jullie nu? 26. Ja. Is uh, alles maar voelen en alles moet in lijn met de kernwaarden en mm -hmm. met de missie. Jongen, uh, je bent fucking 26 en mm -hmm. veel mensen die nu, nu nog luisteren, nog jonger. Je, je moet eerst nog eventjes vastlopen. Niet helemaal naar de kloten gaan, maar je moet eerst nog even vastlopen met gewoon hard werken. werketels. Daar beginnen gewoon twee dingen, voor een helemaal voor een jongen, maar ook voor een vrouw gewoon Dom sterk worden en uh, uh, hard werken. Die hmm. twee dingen. Je hebt nog helemaal, je kent jezelf voor geen meter. En als je dat wel denkt, heb je helemaal een probleem maar je kent jezelf echt voor geen meter als je nog onder de dertig bent. En, dan, en daarna uh, blijft het ook een mysterie hoor. Uh, en je snapt ook nog echt nog helemaal niks van de wereld. Dan, de, je, je bent nog uh, eigenlijk een kind, weet je wel. En dat is, helemaal, dat is hartstikke tof als je dat weet, weet je wel. Hey, als ik kijk naar Bart die bij mij werkt, is 22 jaar. Die weet dat. Ik snap niks van mezelf en ik snap niks van de wereld. Dus ik train hard, ik werk hard, ik luister veel, ik maak aantekeningen en ik geef alles wat ik heb. Nou wat een sprong hij aan het maken is. Met zijn meisje relationeel. Met zijn vermogen. Met zijn netwerk. Ja, gewoon uh, hard, hard werken. Dus <coughs> zit je vast en je bent uh, onder de dertig. Dan is mijn antwoord, uh, ja jongen, hard werken, hard trainen. En dan stel, stel me over drie jaar dezelfde vraag. En waarschijnlijk heb je de vraag dan niet meer. Want heb je die antwoorden, en dat hebben we vorige keer ook gezegd, in beweging ontdekt. Want in gedachten ga je geen antwoorden vinden. Alleen in
2: beweging. Dus. Ik heb ook wel gemerkt, zegt in, in beweging... Uh, wanneer je mentaal of uh, in gedachten helemaal vastloopt. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Gewoon letterlijk het, je gedachten uitschrijven. Ja, man. In je gedachten ja. ben je aan het overdenken. Wat vaak eigenlijk in principe onderdenken is. Je zit in een circulatie van bepaalde gedachten. Door het letterlijk uit te gaan schrijven voor jezelf. Ja. kom je op een punt en denk je van hé, hey, mijn volgende gedachte is eigenlijk het begin van het verhaal. Ja. Hoe kan ik dit, dit nou eens gaan omdenken? Zeker. Is dat ook iets waarvan je zegt... Voor luister, dit is iets wat jongeren van tijd tot tijd moeten doen? Zichzelf gewoon ontdekken door te gaan schrijven? Schrijven, schrijven lezen is verschrikkelijk belangrijk...
1: maar voor mij, voor jongeren, blijft dat in de 20%. Mm. 80% is gewoon... kop naar beneden, tanden op elkaar, gas op die zuiger. Ga, ga gewoon competenties bouwen. Ga vaardigheden ontwikkelen. Ga ervaringen opdoen. Ga op je bek. Laat je, ga relaties aan met open hart. En je wordt gekwetst of je raakt verdrietig... Maar als jij, ik heb een bedrijf en ik loop uh, vast. Ja, hoe lang ben je hier met alles dat je hebt, nou al met focus, één doelgroep, één, één specifiek probleem, één onderscheidend vermogen. Hoe lang ben je hier nou mee bezig? Korter dan drie jaar, dan, heb, dan, dan weten we nog helemaal niks. Mm -hmm. Dus dan heeft het ook geen zin om, om na te denken: ja, wat is het beste trainingsschema? Welke supplementen moet ik gebruiken? Doe je al, nou ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, vijf jaar lang, vier keer in de week snoeihard trainen. Eet je voor uh, 90% biologisch uh, en biodynamisch vlees, vis, fruit en groenten. Slaap je acht, negen uurtjes per nacht in goede in slaap? Uh, zit je minder dan twee uur op je telefoon? Nou, als dat allemaal ja was, oké, okay, dan gaan we het hebben over je trainingsschema en over je supplementen. Maar is het antwoord nee, dan moet je dat eerst vijf jaar gaan doen. Mm -hmm. En dan gaan we eens naar dat, dat geneuzel, want dat is het. Gaan we kijken. Wel belangrijk geneuzel. Als je al die andere dingen op orde hebt. En je ziet nu de omgekeerde wereld. Dus we grijpen eerst naar de letterlijke poedertjes. En hekjes en appjes en filtertjes. Zodat we het werk niet meer hoeven. En daarna gaan we eens kijken. Oh, welk werk moet er eigenlijk nog gebeuren? En dan wil ik het liefst zo min mogelijk doen.
0: De volgorde is uh, andersom. Is dat een beetje ook wat... Uh... Iets wat je veel ziet gebeuren. Online noemen ze dat mentale masturbatie. Ja. Maar ook het is afleiding van hetgeen dat ja, daadwerkelijk resultaat het levert. Ja. Door ja, ik neem een ijsbad. Of ja, ik, uh, ik, ga, ik schrijf elke dag mijn doelen op. Want ik ga exact. heel veel geld verdienen. Ja, maar je werkt niet. Exact. Dus het is top. Exact. Maar ik ga niks doen. Nee, ijsbad, vond goed. Ademhalingswerk, vond goed. Maar nu zie je ook
1: bijvoorbeeld in die twee werelden. Dat is nu mega hip aan het worden. En ik zie ook weer allerlei lui hebben, als ik het gewoon, als ik gewoon heel eerlijk ben uh, en ongenuanceerd... hebben geen, geen kut aan trauma, traumatische ervaringen meegemaakt in hun leven. Het is niet zo dat ze hun compagnie, compagnie opgeblazen hebben zien worden voor hun eigen ogen... omdat iemand op een landmijn stapte. Het is niet dat ze seksueel misbruikt zijn. Nee, uh, hun vader heeft misschien iets minder vaak... ik hou van je gezegd, wat zeker weten invloed heeft op je... en dan alleen maar ayahuasca, ijsbaden, ademwerk... het hele tijd het woord trauma, nou, elkaar met z'n allen in een kringetje trauma's uh, aanpraten... En helemaal maar je doet het fucking werk niet. En werkethos is gewoon een vereiste voor, voor eigenlijk alles, al het moois wat daarna komt. Gewoon hard kunnen, kunnen werken voor iets. Dus ja, dingen opschrijven, ijsbalen, ademwerk, heeft een, een, in mijn ogen een zeer belangrijke plek. Maar echt ondergeschikt aan, uh, helemaal
0: als je jong bent, aan het werk doen. Ga dan gewoon eerst het werk doen. En dan valt het tenminste iets op te schrijven. En ook zeker met het succes wat, wat mensen willen bereiken vaak. En dat is vaak wereldsucces, dus geld, vermogen, dat ja. soort zaken. Zie je ook, als dat ijsbad of dat uh, grasgevoede vlees zo belangrijk was... waren er niet miljonairs met veel overgewicht en 26 scheidingen. Dat, dat dus, ook. zeg maar met het doel dat je hebt, zie je ja. al van... er is genoeg tegenbewijs dat dat ja. voor wat jij zegt te willen... Ja. niet het belangrijkste
1: is. Nee, klopt. Dus uh, als jij hele grote doelen hebt... dan zou je daar uh, heel hard voor moeten werken. Ja, en als, je heel, als je, en als je keihard werkt en keihard goed uh, traint en je zorgt goed voor het lichaam... alsjeblieft doe ook familieopstellingen, doe systeemwerk, doe lichaamswerk... ga naar ijsbad zitten, doe ademwerk, praat met mensen. Maar als je niet het werk doet, je traint niet... en je doet niet het, 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 zeg maar, jouw beste werk proberen te leveren... en je gaat wel al die zaken doen... dat is dus precies hetzelfde als uh, een hele mooie inrichting ergens buiten neerzetten, terwijl er dus geen uh, fundering, dak en muren zijn. Mm -hmm. Dat gaat goed zolang het alles mee zit. Als het mooi weer is, het is droog, het windstil, dan ziet het er allemaal prachtig uit. Maar één regenbuitje, één, één briesje en alles is weg. En dat zie, je dus, dat zie je dus nu ook gebeuren. Mensen die, oh, ik heb, oh, ik heb zoveel inzichten uh, en ik heb weer ayahuasca gedaan voor de achtste keer dit jaar. En, Oh, en ik heb zoveel inzichten. En het leven doet... Huh, en alles is weer weg. Want er zit een zwak lichaam, een zwakke geest. Maar het allerbelangrijkste, er zijn geen competenties ontwikkeld. Omdat er gewoon heel weinig geleefd wordt. En heel veel gereflecteerd. Mm -hmm. om, te, om zinvol te reflecteren. Om te schrijven. Om ademwerk te doen. Uh, moet je leven. Dus het leven is geen Excel Maar wat een, een, Ik weet niet of ik dit ook bij jullie in het verleden heb gezegd. Maar voor elke dertig minuten die je produceert... Dat je podcasts aan het maken bent. Dat je, je werk, dat je output aan het leveren bent. je gewoon aan het werken bent.
2: Mm -hmm.
1: Nou doe. 10 uh, minuten consumeren. Podcasts luisteren. Boeken lezen. Naar trainingen gaan. En doe 1 uh, minuut reflecteren.
2: Mm. Uh,
1: richt zo is je dagen. Richt zo is je dagen. En nu zie je mensen die zijn. Tachtig uh, uh, van hun dag zijn ze aan het reflecteren. Negentien uh, zijn ze aan het consumeren. En uh, 1% zijn ze aan het werk en uh, vragen zich af waarom het allemaal niet gaat zoals ze willen.
2: Is het uh, in praktijk toe te passen door te zeggen van oké, okay, in de ochtend uh, maak ik een planning voor mezelf. Zet ik de taak op volgorde van prioriteit. Dan overdag ga ik in de uitvoerende modus. S avonds heb ik een uurtje voor mezelf waarin ik wat uh, ga consumeren van iemand, uh, strong people, waarvan ik kan leren. Vervolgens aan het einde van de dag kijk ik weer naar mijn planning. Wat er is gedaan, wat er is afgerond en wat morgen mijn planning wordt. 100 mijn punten. Is dat gewoon goed? Ik, ik zou hem de avond
1: in de avond maken, dit wat jij nu zegt. Dus in de avond maak je je planning voor de, voor de volgende dag. Mm -hmm. uh, dan maak je namelijk een betere planning. En, uh, en niet alleen maar een volgorde in van dat wat je gaat doen. Maar ook het inplannen. Dus uh, to-do lijsten werken voor gemeten. En toch maken we ze wel nog steeds met z'n allen. Uh, en plan... Plan alles in. En uh, de juiste kaders, de juiste ri rigiditeit, zorgt juist voor heel veel vrijheid. Dus. Als jij die, dat interview van Andrew Tate bij Piers weet Je morgen. Eerst uh, morgen. Uh, Eerst uh, morgen, ja. Je wilt er kijken en dan kijk je, oh, dat duurt anderhalf uur. Nou, ik, ga vandaag, ik ga morgen van één tot kwart voor twee ga ik drie kwartier kijken en overmorgen uh, de volgende drie kwartier. En ik ga van negen tot uh, tien met uh, vijf minuten pomodoro pauze halverwege. Ga ik uh, aan de website, ga ik schrijven. Nou ja, Plan dingen in met een begintijd en een eindtijd. Dus niet aan de website werken en, uh, en uh, de rest van je taken. Uh, dan gaat het helemaal mis. Dus plan dat in. Als het goed is, heb je ook je workout ingepland. Heb je een relatie, dan heb je ook je relatie ingepland. Oh, wat, oh wat, ik wil niet zo een rigide leven. Je krijgt daar dus ontzett... Je moet niet elke minuut inplannen. Bijvoorbeeld tot vijf uur, zou ik zeggen. Dan is het uh, klaar. Maar misschien heb je in vijf uur, als je kinderen hebt... heb je wel je kinderen één keertje een kwartiertje ingepland. Dan ga ik, flikker ik alles aan de kant. Want ik weet, dan komen ze uit school whatever. En dan ben ik een kwartier lang met al mijn aandacht... als vader of als moeder, ben ik bij mijn kinderen. Of ik weet, dan komt mijn partner komt thuis... Zodra ik die, die, die deur open hoor, ga ik flikker al, meteen. meteen zijn, mijn partner mag nooit binnenkomen, terwijl ik zeg, hé hey schat, ik kom eraan. Dan, weet je wel, heb dat gewoon als ijs. Flikker alles aan de kant. Ingeplanting. Um, en wat levert je dat op? Een leven met ontzettend veel ruimte en vrijheid. ruimte, eh, Vrijheid en vermogen op je bankrekening, vrijheid in je agenda, vrijheid in je relaties. Als je dan een keertje tegen je partner zegt, hé, hey, ik, ik ben er een week niet, want ik wil dat project doen. Dat kan dan, want je hebt zoveel opgebouwd. Mm -hmm. Terwijl doe, oh, ik, wil al die, uh, ik wil al die rigiditeit En al die regels en al die kaders wil ik niet Ik wil lekker vrij zijn Nou wat doe je dan? Uh, je eindigt met, uh, met Heel erg veel beperkingen mm -hmm. Dan zeg je tegen je partner op een gegeven moment Ik wil even een week weg, want project, vakantie met nou, maat je, je bent altijd aan het werk Je bent er nooit, dus die ruimte geef ik je niet uh, Je stopt nooit op tijd met werken En dan zegt je lichaam op een gegeven moment Nou, Ik zet jou eventjes vast Ik zet je rug vast uh, en Je zit altijd op een stoel, nou dan maak ik een stoel van jou dus planning uh, 100 punten avond van tevoren en een begintijd en een eindtijd van, uh, van elke taak. En plan niet alleen maar je werk in. Sterker nog, begin met je relatie en je gezondheid in te plannen mm -hmm. en je dierbaren. En in de ruimte die overblijft
2: plan je je werk in. Dan uh, een vraag daarop uh, aansluitend. Tegenwoordig wat super populair is en waar honderdduizend YouTube video's over te vinden zijn, is een uh, ochtendroutine. Hm. Ook van elk succesvolle persoon. Dus uh, van een Andrew Tate of een Andrew Huberman of een andere Andrew. Um, tot welke mate moet je dit uh, volgen? Wat is het belangrijk in de ochtend om je dag goed te beginnen? Uh, hoe lang moet dit zijn? Hoe kort moet het zijn? Ja. Nee, het is, het is een vraag en een antwoord die vooral
1: voor afleiding kunnen zorgen. Dus mijn antwoord blijft hetzelfde. Uh, doe het fucking werk. En of je dat uh, om vier uur s middags of om vier uur s ochtends doet, uh, het, beide zal het uh, uh, je leven beter maken. Train hard, werk hard. Draag bij aan het grotere geheel. Uh, er wordt dan aan de beste schrijver gevraagd: welke pen gebruik jij om te schrijven? Uh, irrelevant, hij schrijft vier uur per dag. En weet je wat hij doet als hij geen zin heeft? Dan schrijft hij ook. Hetzelfde geldt voor die ene uh, fitnessguru waar je heel erg tegen opkijkt. Ja, welke, welke dumbbells gebruik jij? Welke schoenen? Welke, uh, hij, hij traint al 10, 20 jaar lang. Uh, zoveel uur per week. Nou, enzovoort. Dus dat is mijn hoofdboodschap. Van eigenlijk doet het ervoor voor, gemeten toe. Uh, doe het werk. Mm. Wat doet het natuurlijk wel toe als jij je telefoon nog steeds in je slaapkamer hebt? Je gebruikt hem als wekker. Dus het eerste wat je pakt s ochtends is je telefoon. Nou, Dan gaat het niemand lukken om hem dan vervolgens weer weg te leggen. Dan ga je notificaties ga je checken. Ja, als je dat doet, dat is dus heel dom. Dan begin je meteen met 36.0 uh, achter. Dus als je kijkt naar de rode draad van ochtendroutines... van mensen die uh, succesvol zijn en genieten van hun succes... want dat is wel een vereiste, kunnen genieten van succes. Ik denk dat dat het doel moet uh, zijn... Dus dat impliceert dat je én succes hebt... en dat je er de tijd, ruimte, rust voor hebt om ervan te kunnen genieten. Ja. Die Ten eerste die telefoon onder controle. Dus die komt niet in de slaapkamer. Er is sowieso geen scherm uh, in de slaapkamer. Er is geen televisie in het huis. Je, gewoon weg. Ja. Um, en uh, de eerste paar uur van uh, de ochtend komt die telefoon niet in beeld. Dus er is een papieren journal... waarin de avond van tevoren een tijdsplanning is ingemaakt. Met dit, uh, dit moet ik doen van zo laat tot zo laat... En dat is, de, dat is het belangrijkste van de ochtendroutine. Ja, die, van, die van mij is, ik word wakker, ik ga pissen. Uh, ik klap er uh, een, een halve liter wa uh, water in. Gefilter en dan alle details vinden mensen interessant. Maar die doen er niet toe. Maar gewoon gefilterd water. zerowater.nl kan je voor een paar tientjes uh, een uh, 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 filter kopen... waar het ongeveer een maand meegaat. In een kan. In ik gooi er wat uh, Brax appelsie er, uh, bij Ik gooi er wat... Uh, dit vinden mensen leuk, dus ik benoem uh, het met ja. z'n allen... M-N-M, -M. Marie, Nico, Marie. Marie. Het, uh, ik ben benieuwd wat dit weer voor effect heeft. Het is, illega mm -hmm. het is illegaal en je kan het gewoon kopen. Nice. Dus, uh, en het is, uh, Huberman praat er ook over uh, okay. bij Joe Rogan. Mm -hmm. en uh, door, Ik geloof dat ik door hem ernaar ben gaan zoeken. Uh, het doet aan zelfvernieuwing, dus het is bizar. De, als het werkelijk waar is, alle claims die eromheen zitten. Snap ik dat het systeem niet wil dat het uh, wijd, wijd verspreid gaat uh, worden. Want dat wordt een dure kostenpost voor pharma dan. Um, dat gooi ik erin. En even voor de, en voor de luisteraars. Ik doe nu 20 jaar lang vijf keer in de week trainen. Uh, mm -hmm. uh, 90% goed eten. Dus, uh, en ik doe nu sinds een maand of twee maanden dit spul erbij. Ashwagandha. Gooi ik erin. Creatine. Keltische zeezout half liter water. Die klap ik naar binnen. Dan uh, ga, ik bij me, ga ik bij het water staan. Uh, gewoon vanuit mijn huis kan dat. Leg ik mijn handen op mijn hart. En uh, ga ik uh, in wat momenten stappen waar ik heel dankbaar voor ben. Dat kunnen hele grote dingen zijn. Dat kunnen echt belachelijk kleine dingen zijn. Of wat ben ik blij met uh, mijn waterfilter. Weet ik veel. Hmm. Of dat, uh, dat het vandaar, dat de zon schijnt. Of het, ben, of het is heel groot. Dan ben ik blij dat het met het land goed lukt. Whatever. Dankbaarheid is het Allergrootste tegengif tegen elke vorm van uh, uh, angst, schuld, schaamte, eigenlijk de drie, de, de zwarte drie, die er bestaat. Uh, dus dan heb ik vocht erin, dan heb ik uh, dankbaarheid erin. Dan ga ik bewegen. Ik zet muziek aan. Ik ga dan bewegen. Uh, mobiliteit. Ik zorg dat ik van, uh, vanaf mijn kaken tot aan mijn enkels uh, alles heb bewogen. En dan pak ik mijn papieren dagplanning erbij en dan ga ik aan het werk. Dus dat is, dat is mijn uh,
0: ochtendroutine. Dus bewegen ze dat ook veel stretchen en doen? Of, of is ja, dat
1: mobiliteit. De... Echt ik ja, heel erg precies. mobiliteit. Dus, maar ik, ik, ik voel uh, wat mijn lichaam wil. Soms wil mijn lichaam dat ik even een beetje stretch. Soms wil mijn lichaam dat ik push-ups en bende push-ups ga maken. Maar de basis is mobiliteit. Zorgen dat ik de volledige bewegingsuitslag van, 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 van vooral mijn heupen... en vooral mijn rug en mijn schouders... dat ik die vraag aan mijn lichaam. Want je krijgt alleen maar van je lichaam dat wat je vraagt. Nou, de, meeste lichaam vragen aan hun aan, de meeste mensen vragen aan hun lichaam... Om de hele dag in een stoel te zitten. Dus dan, wat krijg je van je lichaam? Dan wordt jouw lichaam een stoel. En zodra jij iets anders wil dan de stoelhouding, dan gaat het pijn doen. Ja, mm -hmm. ja dus gewoon bewegen. Ja. Ja. Geen, ja. geen regels. ze geen, uh, bij YouTube in. Mobility flow.
0: One minute, ten minutes. ze in bij YouTube en uh, hij spuugt er eentje uit. Ja. Ja. Cool. Nou, Koen's weekend is in ieder geval gevuld met onderzoek naar M&M. Ja. Dat weet ik nu al. Ik ken Koen wat langer dan vandaag. Daar gaat Misschien Koen is, helemaal hard op. Dus is, de dat... basis, is de basis. Is de basis. Uh, over die basis. Ik vond het wel interessant. Laatst luisterde ik een podcast van jou. En daar gaf je ook aan van als je begint met het bouwen aan het fysieke... Ja. zul je eigenlijk altijd zien dat het mentale volgt. Ja, correct. Ik ben zelf uh, nu uh, nou, behoorlijk wat kilo afgevallen. Ik merk dat ik fysiek nou, gewoon niet was waar ik hoorde te zijn... Um, ik merk ook dat ik daardoor mentaal er beter in zit. Uh, Eén stukje, als ik mijn shirt uit heb, kan ik trots zijn op wat ik zie... in plaats van dat ik me eigenlijk wat schaam. Mm -hmm. uh, maar daarnaast Lekker. ook, je merkt gewoon dat je... Uh, je bent weer actiever bezig met, eet ik de juiste dingen? Sport ik de juiste dingen? cetera. En ook, je maakt de keuze om bepaalde dingen niet te doen. Ja. Vanuit, ik ga dit niet eten, want calorieën, cetera. Ja. Hoe volgt mentaal fysiek op? Waarom is dat zo aan elkaar gelieerd? Ja, we zijn, toch, we zijn
1: toch eerst een lichaam en dan een uh, geest. En het gaat om de, de geest en de ziel, hart, ziel en zaligheid. Alleen die wonen allemaal in dat, uh, in dat lichaam. Dus als je een bende maakt van dat lichaam, um, dan beperk je on, on, onlosmakelijk ook, uh, ook dat waar het dus werkelijk uh, om gaat. Als jij echt hard gaat trainen, dus je gaat fysiek kijken, wat, ik heb dit lichaam van God gekregen, van de natuur gekregen. Wat kan ik ermee? Hoe hard kan het rennen? Hoe zwaar kan het tillen? Hoe mooi kan het dansen? Hoe mooi kan het muziek vertalen naar beweging? Hoe, hoe, hoe vastberaden kan het proberen die andere vent te wurgen tijdens het sparen van Brazilians jutsu? Weet je wel? Wat, wat, hoe hoog kan het springen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat zit er allemaal in dit, in, dit, uh, in dit lichaam? Als je dat werkelijk doet, als je gaat dansen als jongen, als je je eerste salsa -les pakt. Geloof me, die stem in je kop die begint te, te gillen. Ik kan het niet, ik zie eruit als een debiel en die komt met allemaal geldige excuses om op het laatste moment alsnog niet te gaan, enzovoort, enzovoort. Maar door naar die salsa les te gaan, groei je dus mentaal, maar je merkt dan meteen ook al emotioneel en spiritueel, groei je gewoon. Als je die stang in je nek legt en je maakt vandaag vijf herhalingen met 100 kilo en die vijfde was echt, nou ja, weet je naar beneden, dat gaat altijd, maar omhoog, het was een vechtpartij. En uh, dan zeg ik, nou goed gedaan. En dan zie, zie ik jou zeven dagen later weer. Zeg ik, nou vorige week was vijf keer honderd. Dus we gaan nou voor vijf keer honderd en tweeënhalf. Meteen begint die stem. Ja, maar vorige keer ging dat, die honderd. Dat was al... Uh, en dit is een van de belangrijkste dingen voor persoonlijk leiderschap. Zo de dag dat je door hebt. Dat er in jou, dit is heel gek. Maar dat er in jou een gesprek plaatsvindt tussen... Je brein, je bange brein en je lichaam. Daar vindt een chemisch gesprek vindt daar plaats. Dus uh, er is een stem, geprogrammeerd door, zeg het maar, het systeem, de basisschool, je ouders en alles wat je onbewust, toen je in die theta brein uh, golven zat, wat allemaal is binnengekomen. Er is een stem die praat, maar dat ben jij niet. Want je kan nu die stem van alles laten zeggen. Als jij het nu een opdracht geeft, dan gaat die stem dat zeggen. Nou, jij geeft de opdracht, jij hoort het ook. Ja, de stem zegt dat. Dus die stem is iets aparts. Die zegt wat. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben aan het salsa dansen, dit ziet er niet uit. Uh, die loopt naar die stang toe, ik kan dit niet. Of, godver, hij heeft tien kilo meer dan ik. Dan moet ik dat ook doen. Maar wacht even, we hadden een plan, een trainingsplan. En uh, stem gooit dat overboord. Vervolgens, dat gebeurt boven in je brein. Daar zit die stem geprogrammeerd. Dat ben jij niet, dat mensbrein er neurotransmitters komen er vrij. Stel die stem zegt, uh, ik kan dat niet. Uh, of uh, shit, we moeten meer. Nou, dan komt cortisol komt er vrij. Er komt ook wat adrenaline komt er vrij. Er komt van alles vrij. Zegt die stem, uh, dankbaarheid. Wow, wat is een prachtige dag. Wow, wat hou ik veel van de persoon waar ik nu naar kijk. Dan komt de serotonine vrij, oxytocine. komen hele andere stem. komen neurotransmittertjes bij. Maken contact met de receptor. Je lichaam reageert. Als je, als je wordt overspoeld met oxytocine, serotonine en endorfine... Uh, gaat je hartslag gaat naar beneden, je, 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 je ontspant, je pupillen die gaan uh, meer open, je hart gaat meer openstaan, er is meer activiteit ook in je hart, meer elektromagnetische uh, activiteit hier. Dan wanneer de cortisol, uh, adrenaline, uh, je, je verkrampt, je spierspanning gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog, je hartslag gaat omhoog. Dat merkt je brein. Mm. Hé, hey, hartslag is omhoog, ademhaling, trapezius, spierspanning is omhoog, vuisten, oh, dus. Oorlog, hier heb je nog <laughs> meer cortisol, hier heb je nog meer. De dag dat je toch door hebt dat dat een gesprek is waar jij niks mee te maken hebt, waar jij buiten, buiten staat, nou, dan, dan, dan uh, heb je de, nou wat zullen we zeggen, 50% invloed die je hebt in je, in je leven, ja, die kan je dan voor de 100% uh, benutten. De meeste mensen zitten gevangen in dat gesprek uh -huh. tussen de stem en hun lichaam, en dat is hun hele wereldbeeld. Ja, maar het is toch gekloten. Ja, maar hij moet, ik moet hem toch nu een klap op zijn bek geven? Ja, maar wat zij doet is toch niet eerlijk? De stem doet dat en hun lichaam reageert erop... en zij zitten daarin. Dat is een heel klein gevangenisje. Dus uh, wederom een uh, lang, uh, lang antwoord. Maar uh, zodra elke figuurlijke centimeter afstand... die je kunt creëren tussen jijzelf... en het gesprek tussen de stem en je lichaam... En des, te, des te machtiger mens je wordt... Hé, hey, de stem zegt nu dit. Hé, hey, mijn lichaam doet nu mm -hmm. daar zo op reageren. De stem zegt nu wat een teringlaaier. Hij moest dus weten hoeveel ik voor hem doe. Hij beseft niet uh, hoeveel moeite ik hier helemaal voor heb gedaan. Oh, mijn lichaam zegt uh, laten we vechten, merk ik. Want uh, de ademhaling gaat omhoog, spierspanning gaat omhoog. Oh, wat grappig. Ik ga nu interventie plegen. Ik begin met mijn ademhaling, interventie. Daarna begin ik met mijn lichaam. Want dat kan ik gewoon, of ik nou zin heb of niet. Ik kan anders staan. Ik kan an anders ademen. Ik kan anders kijken. Daarna ga ik een andere stem ga ik ernaast zetten. Love FM, Power FM, Dankbaarheid mm -hmm. FM. En uh, pak ik meesterschap over dat, uh, over dat gesprek. Ik denk een hele belangrijke sleutel in het leven: dat oefenen.
0: Mooi. Mm -hmm. Ik heb toevallig net het boek uh, Outwitting the Devil oh van ja. Napoleon Hill gelezen. En dat ja. is, sluit hier ook wel een beetje op aan. Dat, hij weet ook heel mooi te visualiseren hoe. Wat de duivel is, is eigenlijk een bepaalde set met gedachten of emoties waar je op een bepaalde manier op reageert. En datzelfde ja. wat jij zegt klopt ook heel erg. Als je daar meer op afstand naar gaat kijken, alsof het een soort van de duivel is met wie ja. je in een strijd bent. Van oké, okay, ga ik erop in wat hier nu op mij afgevuurd wordt? Ja. Of zie ik dat ik de keuze heb om hier wel of niet iets mee ja, te doen? Ja man,
1: afstand creëren. Een beetje stoïcisme is dat, een beetje. En Die afstand geeft je ruimte voor invloed.
2: ja. ja. Je wilt het boek uh, Meditations ook gaan lezen, toch? Ja. Mm, Zeker. Als je het goed heb, komt is, ja. daar ook een stukje in voor. Van inderdaad, van, oké, okay, je hebt je lichaam, geest en je hebt je ziel. Ja. Dat het drie verschillende compartimenten zijn. Ja. En jij bedoelt dan inderdaad, je hebt je lichaam. Oké, okay, dat was net duidelijk. Degene die praat, is dat dan je geest? En het ziel staat apart? Of moet je dat Hoe oh, Dit is een
1: hele interessante discussie. En Hetzelfde als, wat is nou het verschil tussen instinct en intuïtie? Uh, het, het, ik denk dat het onderscheid niet heel erg belangrijk is. Okay. Je ziel is verbonden met alles. Uh, quantummechanica. Als je niet in God gelooft en als je wel in God gelooft, dan is het quantummechanica en God. Uh, maar je kan, uh, het is wetenschappelijk onomstotelijk bewezen dat alles met elkaar, alles is met alles verbonden. Er is gewoon ook nu hier één. We vinden het zo normaal dat ik zeg, oh, ik heb hier een tof filmpje? Uh, doe even airdrop aan. Ja, en dat dan een video daar is door de lucht uh, bij jou is. Vinden we het doodnormaal, maar. Alles is een veld. Als ze een hersenscan maken van jou, gaat er niks in je hersens. Dat wordt buiten je hersens, wordt de, de, de elektriciteit wordt gemeten en die wordt uh, opgeslagen. Als er een hartfilmpje wordt gemaakt, gaat niks in je hart. Er wordt buiten je hart, wordt de elektromagnetische straling wordt er, uh, gemeten. Het is, het is allemaal niet te bevatten. Als een moeder met aandacht naar haar kind kijkt, dan gaat de frequentie van haar brein, de elektriciteit van haar breinfrequentie, uh, wordt hetzelfde als de elektrische frequentie van het hartje van de, van de baby. Het is niet te bevatten, net als alle belangrijke dingen in het leven zijn niet te bevatten voor het brein, maar alles is met alles verbonden en dat is je ziel. Dus daarom word je ook in je ziel onrustig in bepaalde situaties, terwijl je brein het nog niet kan begrijpen, omdat je ziel dus iets weet wat je brein niet kan weten, want het is daar gebeurd of het is... Uh, nou, dat is... Maar het is wel in het uh, hier en nu. Um, je geest. Is alles wat ook voor jou is gebeurd. En, uh, uh, maar dan heb ik het dus ook over uh, misschien wel wat je overgrootvader is overkomen. Kijk, we vinden het heel normaal. dat wat. Je, als jij kinderen hebt. ben je er dan van overtuigd dat jij. jouw trauma's, maar ook je overwinningen. en dat waar je dankbaar voor bent, dat je dat doorgeeft. op een manier aan je kinderen. En dan zegt iedereen: ja, tuurlijk. Weet je wel, uh, dat geef je door. Nou, dus. jouw opa heeft zijn trauma's doorgegeven aan jouw vader. Je zijn, jouw overgrootvader heeft dus. jouw vader, jij. Je bent dus beïnvloed door de zelfmoord van de vrouw van je overgrootvader. Ik zeg maar, ik zeg maar wat. Onbewust. Weet je wel? Dus dat, dat heeft, uh, heeft invloed uh, op jou. Dit zie je dus bijvoorbeeld terug. Dat, ik pak nu even een heel stom voorbeeld. Een kind wat helemaal van vier. Wat nog nooit is verlaten. Wat helemaal geen enkele trauma heeft meegemaakt. Maar die raakt tien seconden zijn moeder kwijt in de supermarkt. Elk kind van vier uh, raakt dan in paniek. En nogmaals, dit is misschien semantiek. En dat is niet zijn ziel die me in paniek uh, brengt. Zijn ziel zal eerder zeggen, alles is goed, lieverd. Nee, het is zijn geest. Want in het verleden zijn er zoveel kinderen verlaten door hun ouders. Dat specifieke kindje niet, maar in het verleden. En dat zit in zijn instinct ingebrand. Mm -hmm. Leven is gevaarlijk als je ouders weg zijn. Uh, een beetje een filosofisch uh, antwoord. En ja, wat is precies het verschil? Maar dit is in ieder geval een, uh, een verschil wat je tussen... Uh, Geest en, uh, en ziel. Bij ziel ligt veel meer de nadruk op het veld. En uh, bij geest veel meer op je systeem.
0: Achter je. Ja. Het is wel interessant. Ja. Ik had het hier laatst met vrienden ook over. We hadden, uh, het veel over, gewoon over het geloof. Ik ben niet direct gelovig. Maar ik ben de laatste die zou zeggen dat ik atheïstisch ben. Mm -hmm. Um, maar toen had ik het er eigenlijk ook over. Ja, er zijn heel veel mensen die het daarover hebben. Van geloof je? Geloof je niet? Is er een energie? Dit, dat, zo, zo. Maar je had net uh, quantum fysica bijvoorbeeld aan. Ja. Het is eigenlijk ook interessant dat een heel groot deel van de mens... helemaal niet weet wat er ten grondslag ligt aan het zijn van de mens. Dus Zoals ja. je bijvoorbeeld net benoemd hè, van een ja. ziel. Iedereen weet wel, ja, ik heb een ziel. En als je dood bent, nou, wat, wat gaat die ziel dan doen? Hè? Dat, ja. is, dat is de vraag. Maar eigenlijk weet niemand echt het werken van die ziel.
1: Nee, en dat valt dus ook niet te bevatten. Terwijl heel veel dingen weten we nu, harttransplantaties. Dus we weten nu dat er een brein zit in onze maag uh, en in ons hart. Er zitten letterlijk uh, uh, cellen, breincellen, laat ik het zo zeggen, zitten daar uh, omheen. Nou, er zijn nu, het blijven, anekdotische voorbeelden, maar inmiddels heel erg veel van mensen die een harttransplantatie hebben gehad en vervolgens herinneringen hebben van degene van wie het hart was. Met een van de meest Opvallendste is een moordzaak die is opgelost. Omdat uh, een kind kreeg een hart van een uh, meisje. Wat was uh, overleden. In een onopgeloste moordzaak. En die begon dat kindje met dat nieuwe hart begon nachtmerries te krijgen. Continu dezelfde nachtmerrie van een man die binnenkwam. En nou ja... Uh, en dat uh, werd verteld aan de, aan de politie. En op basis van die dromen is de verdachte aangehouden. En uiteindelijk helemaal bewezen, ook met DNA-materiaal, dat, uh, dat hij de verdachte was. Dit zijn allemaal van die dingen, we kunnen niet, als je dat gaat proberen te begrijpen met je hersenen, dat lukt niet. En nogmaals, de, de belangrijkste dingen in het leven kunnen, kunnen, kan je niet begrijpen met je hersenen. En zijn, niet ook, zijn ook niet te vatten. Zijn ook niet, liefde is niet te vatten. Zingeving is niet te vatten. Jawel? Maar uh, het klopt helemaal wat je zegt. We snappen er uh, geen meter van. En ik denk dat juist een, een deel loslaten van het willen snappen... de deur openzet voor de magie, de werkelijke magie uh, van het leven. Alles is met alles uh, verbonden. En we hebben het allemaal ervaren. Ook met hard times op die, op die dagen ervaren we het. Je bent daar even met 200, 400, 800 paks. Allemaal verschillende. Iedereen heeft zijn eigen stress en shit. Maar daar in dat moment zijn we met z'n allen zijn we één. En de, de magie, de rust, de kracht die je dan voelt. Je denkt, wow, wat is dit bijzonder. Nee, dit is er dus de hele tijd. Mm. Alleen, zodra de geleide meditatie, de HK, stopt... Wat doet dan iedereen weer? Oh ja, en met telefoon. En ik moet dat doen. En ik moet dat doen. En we gaan uit, met onze ziel stappen we dus uit het veld. Gaan we in
0: ons hoofd zitten. Volledig uh, afgesloten van, uh, van alle magie. Ik denk dat het ook vaak komt omdat men bang is om te ontdekken... Wat ze al jaren niet hebben gezien. Ik had laatst een gesprek met iemand ook over. Ik ben eindelijk in mijn eentje in een huisje gaan zitten. Daar oh hadden ja, we in goed. de vorige podcast over. Dat heb ik toen heel lang uitgesteld. En een van de grootste dingen die ik daar ook wel beseft heb. is dat ik zoek continu afleiding. om maar niet geconfronteerd te worden met jezelf. Ja, man. En ik dacht daarin: van nou, dat is echt wel. Weet je, hoe kan je nou cool zijn met wie dan ook in het leven. als je niet met jezelf bent? Ja. Dat was iets wat ik besefte. Maar toen dacht ik: van ja, dat zal wel voornamelijk voor mij gelden. of dat was mijn besef. Maar toen heb ik best wat mensen gesproken. En je ziet eigenlijk dat er. Heel veel mensen, in ieder geval op dat... Ja, ik ga een weekend alleen zitten. arts oh, dat zou ik nooit doen. Ja. Nee, je kan helemaal niet alleen zijn. En dat is best wel heftig als je beseft dat er zoveel mensen zijn. Dus wat je zegt, op het moment dat je voelt dat er een verbinding is... die misschien verder gaat dan hoe we hem meestal voelen. Ja. Of een inzicht dat verder gaat dan wat we meestal hebben. Dat ja. we daar dan eigenlijk gelijk van afkeren... en op zoek gaan naar de Zeker. bekende
1: afleiding. Zeker. En ook gewoon wegrennen voor pijnlijke waarheden. Dat zie ik ook uh, continu. Dus uh, of dat nou gaat om in de business coaching... Dat mensen Bijvoorbeeld coaching zoeken waarbij ze in ieder geval alles kunnen doen... behalve hun jaarrekening en balans op tafel leggen. Uh, waardoor iedereen kan zien het één grote kutzooi. Je draait wel uh, zoveel miljoen euro omzet, maar uh, het uh, valt er aan alle kanten uh, weer uit. Mensen willen uh, personal training doen, fitness, wat tot mooie foto's leidt. Maar alles behalve... Uh, Echt keihard trainen of, echt, of, uh, of gewoon goed leren bewegen. Dat, dat gedoe, weet je wel, dat, uh, dat wil ik niet. Ik wil gewoon bicep curls kunnen maken en uh, calorieën tellen en een dieet doen. Zodat ik er mooi uitzie op, uh, op Instagram. Je ziet dat mensen ook continu dus ja, wegrennen van alles wat van duisternis is. Alles wat vervelend is. Het vervelende is dus alleen dat al het goud wordt bewaakt door een, door een draak. Altijd. Uh, dus als jij continu wegrent voor alle draken in je leven ja Dan uh, moet je het inderdaad doen met, uh, met de restjes van het leven. Maar je gaat nooit bij
0: jouw eigen en bij het goud uh, uitkomen. Die ja. ik ben wel, wel benieuwd. Hè? We zijn, het hebben het natuurlijk over Hard Times united Strong Men. Ja. We hebben het veel gehad over verschillende eigenschappen... of dingen die je kan doen om jezelf als mens te ontwikkelen. Hoe zou jij een strong man in deze tijd typeren?
1: Uh, ja, vrij simpel. Een vierde, vierde eenheid, dus afhankelijk van je leeftijd. Als het die jong is, dan is die dom sterk. heeft die werketels. Dus hij is vakkenvuller op zijn 18e wat mij betreft. Maar die, uh, hij is er als enige altijd een kwartier te vroeg. Hij is als enige, heeft hij altijd zijn shirt gestreken, zijn polootje gestreken. Als enige maakt hij continu contact, oogcontact met uh, het winkelend publiek, hij ze, maakt hij een praatje. En uh, die stellingen hebben er nog nooit zo strak bij gestaan. Weet je wel, alles, uh, alles klopt. Dus hij is domsterk. Hij werkt hard. Hij investeert in een netwerk. Meer, want hij heeft zelf nog niet zoveel te brengen, dus, uh, of uh, dus. dus uh, hij investeert echt hij uh, onderhoudt contacten hij, hij houdt een lijstje bij van uh, mensen die die tof vinden wanneer ze jarig zijn, wanneer een boek van hun uitkomt en daar investeert hij in domsterk, werkethos, netwerk, en hij is afgeslagen in het, in het leven, hij heeft richting bepaald ik, ik uh, wil op een dag franchise manager worden bij de McDonald's. Dus nu ben ik burgerflipper bij de McDonald's. En over een half jaar kan ik die ene opleiding doen. Dan ben ik uh, eerste medewerker, dan ben ik manager. En dan kan ik, uh, zoveel, kan ik dat twee jaar doen, dan heb ik genoeg geld om een franchise te kopen. Ik zeg maar wat waarschijnlijk over tien jaar moet hij daar, kijkt hij daarop terug en denkt hij wat was ik toen dom, weet je Dat is totaal niet wat bij me past, ik vond het helemaal niet leuk. Maar hij, daar is hij achtergekomen, omdat hij is afgeslagen. Mm -hmm. Hij is ervoor gegaan met dat werkethos, met dat netwerk. Hij is dus ook in zijn netwerk. Wie is franchisehouder al bij McDonald's? Wie kan ik contacten? Wie, bij wie mag ik dan gratis, ga ik één dag in de week naast mijn eigen baan, ga ik gratis één dag in de week in zijn McDonald's als hij werkt, ga ik vragen, mag ik dan met je meelopen en alles schoonmaken, whatever. Zodat ik van je kan leren, netwerk. Maar door af te slaan, door in beweging te komen, door richting bepalen, uh, zet hij daarmee de deur open. Dus is hij onder de dertig, hij traint fucking hard, hij werkt hard, hij investeert in het netwerk en hij heeft richting gekozen zonder te moeilijke vragen te stellen. Is dit in lijn met mijn gevoel en met mijn missie?
0: Dat vind ik wel heel interessant, daar wil ik een kleine pin in stoppen, is dat ook... Wat je dus heel veel ziet om me heen... is mensen die nu net een eerste baan gekozen hebben... Ja. voelen dat dat het niet is... maar bang zijn om een overstap te maken. Want ja, de keuzes die je nu maakt voelen voor altijd. Ja. Terwijl wat je hier zegt, eigenlijk veel meer tot je dertigste... Uh, is het veel beter om met alle overtuiging... continu keuzes te maken... en er dan zo snel mogelijk achter te komen of het het wel of niet is... dan wat je voor mijn gevoel nu veel ziet... is dat mensen of... Juist heel erg wachten met keuzes maken ja. of halfbakken een keuze maken. En dan zoiets hebben van ja, als ik nu nog ga veranderen, dan uh, ja, kom ik ja, straks in de ja, problemen. Ja, ja, je
1: moet het wel intelligent doen. Maar ja, mijn standaardvraag is altijd: ja, ik, ik zit vast in mijn relatie. Oké, okay, heb je de afgelopen drie jaar met al je aandacht alles aan gedaan? Nee. Nou ja, begin eens met een begin is op zijn minst een half jaar met al je aandacht erbij te zijn. Anders, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, ik loop, ik zit niet lekker op mijn werk. Oké. Okay. Heb je drie jaar lang richting bepaald? Ben je boeken gaan lezen? Ben je naar trainingen gegaan om goed te worden in je werk? Werk je keihard? Weet je wel? Doe je echt je best? Praat je met je baas, met je medewerkers, enzovoort, enzovoort? Nee, ja, waar hebben we het dan over? Dus helemaal, inderdaad, als je jong bent. Um, nou, zijn dat dus de, de vier vereisten voor mij, uh, en specifiek strong nou, ben je domsterk, dus kan je gewoon deadlift trainen. N niet uh, niet slimsterk, maar ben je gewoon domsterk, werk je hard, investeer je in een netwerk en dan ben je afgeslagen. Ben je tussen de 30 en de 40, dan moet alles een niveautje geupgraded zijn. Ik doe nou alsof het leven een Excel bestand is, is het mm -hmm. niet. Dus voor iedereen moet kijken, ah, ik zit nu in die fase. Je moet een slimme kracht zijn geworden. Dus je, bent nog steeds, je gebruikt je kracht nog steeds, maar je gebruikt hem steeds slimmer. Mm -hmm. In je, in je vechtsport, in je fitness... je kan ook olympisch gewicht heffen... ik zie zo, zo jongens laatst ook weer... met zulke biceps en packs komen ze binnen... maar ze kunnen niet een dumbbell van, van letterlijk... van 16 kilo... Uh, uh, boven hun hoofd snatchen... omdat het allemaal losse onderdelen zijn... die totaal niet met elkaar kunnen communiceren. Ik ben je slimsterk geworden... Dat werkethos moet zich vertaald hebben in competenties. Je moet gewoon fucking goed zijn. in dat Jullie moeten over een jaar of vijf gewoon de koningen zijn van podcasten en die hele wereld en alles wat erbij komt kijken. Niet alleen maar verstand hebben van hardware, maar het netwerk hebben opgebouwd. Er goede verdienmodellen aan hebben gekoppeld. Werkethos leidt tot, uh, tot competenties. Dat netwerk, sterke man hebben we het over, moet zich vertaald hebben in broederschap. Dus mannen die recht van spreken hebben en jou dus ook aanspreken. Als, uh, als jij morgen niet op de training komt... zou jij dezelfde dag nog drie gemiste oproepen moeten hebben... of berichtjes van jongens die zeggen waar de fok was je. En de uh, volgende dag moeten ze bij je aan de deur staan. Broederschap. Waar je ook alles aan kan vertellen. Ik zit helemaal niet lekker in mijn vel waar je bij kan janken. Maar die maar één doel hebben... en dat is jou confronteren met je bullshit enerzijds. En anderzijds je aanzetten tot grootsheid. Mm -hmm. uh, broederschap. En dan ten uh, vierde... 30, 40 jaar, die richting moet zich vertaald hebben in een missie. Iets wat groter is dan ik. Dus uh, oké, okay, jullie hebben nu de richting Lotgenoten-podcast. Maar welke missie gaan we daaraan hangen? Weet je wel, gaan we, gaan we een jonge generatie, willen we die op wat voor meetbare manier willen we die versterken en hoeveel dan? Iets wat groter is dan jullie. In het begin richting podcast, tof als we daar ons geld mee kunnen verdienen. Is ook de juiste volgorde. Maar daarna moet er een missie komen. Dus dan word je een jonge man die is slim, sterk, uh, hij heeft skills. Hij heeft broeders om zich, uh, om zich heen die vooral dus beschermen tegen grootheidswaanzin. Iets wat heel erg loert bij onze uh, mannen. Oh, Ik heb geld, ik ben gespierd, ik ben helemaal het mannetje. Nee, je bent ben stof, je bent niks. En een missie. Dus uh, ook om grootheidswaanzin te voorkomen. Nee, we doen, ik doe dit niet voor ik, ik doe dit voor een grote geheel. Dan het laatste, het laatste level en dat is het antwoord. Wat moet een vraag zijn? En We gaan hem tot twee woorden terugbrengen, maar het zijn er eerst nog vier. Die slimme kracht moet zich vertalen naar uh, souplesse. Dus als je kijkt naar mijn judo jutsuleraar Pele, huidig wereldkampioen. Weegt zeven, vecht in de gewichtsklasse tot 67 kilo, pakt lui tot, tot aan 90 kilo. Zonder ook maar één spoortje uh, kracht in te zetten. Je ziet hem lachen, je ziet hem praten, in je oor fluisteren, fucking vernederend. En je wordt helemaal mm -hmm. opgevouwen. Terwijl hij is bizar sterk. Als je ziet wat hij in de gym kan met zijn lichaamsgewicht, is niet normaal. Dus hij is domsterk, hij is slimsterk, maar hij gebruikt het niet. Hij doet alles op flow, op souplesse. Um, dan werkethos level 2 skills als je skills inzet je maakt ze zichtbaar en je dient het grote geheel, leidt dat tot vermogen dus dat is, ja, dus de man moet wat is een sterke man? Hij gaat op souplesse door het leven, niet op, op kracht hij gaat op flow, souplesse door het leven hij heeft vermogen eigenlijk alles ligt, bijna alles ligt binnen zijn vermogen, betekent zeker weten geld, maar bijvoorbeeld het uh, landgoed wat wij nu aan het aankopen zijn is een voorbeeld en dat kost eh, 3,5 miljoen euro. Ik kan dat kopen. Dus het ligt binnen mijn vermogen. Zonder dat ik zelf 3,5 miljoen euro heb. En dat komt weer door broederschap, netwerk, missie. Eh, de andere kwadranten. Dus een man moet gewoon helemaal boven 40 je veertig zijn. Moet gewoon vermogend zijn. Sterke man is vermogend. Is niks zo uh, als een vent van boven de 40 die allemaal... In het Westen, bedoel, woon je in een hutje op de hei, hartstikke prima. Maar in het Westen, allemaal praatjes, heeft allemaal ideeën wat allemaal mis is met de wereld. en hoe het allemaal, Maar kan zijn eigen rekeningen niet betalen. Weet je wel? Hmm. En uh, laat staan dat hij er voor zijn dierbare kan zijn. Dus vermogend. Broederschap, uh, laag verder, is voor mij, uh, is voor mij God. Dus, dus echt iets wat... Um, ik heb mijn broeders die me aanspreken op mijn bullshit. Hmm. En die me aanzetten tot grootsheid. Maar ik heb echt ook hogere leidingen. Uh, nogmaals, ik ben te dom en te jong om mensen te vertellen waarom ze in uh, God of Allah moeten geloven. Maar ik kan wel helemaal de rationele luisteraar nu eerlijk laten kijken naar wat gebeurt er in samenlevingen die van God losraken. Nou, dat, 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 De cijfers mm -hmm, spreken voor, voor zich. En wat gebeurt er met een man die dus alles wat we tot nu toe hebben besproken, hij is gespierd. Hij is vermogend. Uh, hij heeft een grote missie en het lukt ook. En het grootste het grootste leiderschap in zijn leven is hij best best uh, best een hoge last om te dragen dus een, een hogere leiding voor mij is dat uh, God als mensen zeggen ja ik geloof in iets anders of whatever oké okay. als je daar maar wel dus actief mee bezig bent om, om die leiding dan op te zoeken en uh, en te ontvangen en dan uh, tenslotte eerst richting dat wordt een missie en dat moet nalatenschap uh, worden. Dus dat is zo oneindig veel groter denken dan jezelf. Dat je dus denkt op een niveau waarbij jij dus op een gegeven moment er niet meer bent. Maar dat werk van jou er nog steeds voortleeft. Nalatenschap. En nalatenschap is niet iets wat je achterlaat aan anderen. Maar iets wat je achterlaat in anderen. Nou, hoe vet is het als je als man in anderen na jouw dood dingen hebt achtergelaten die, uh, die voortleven. Dus een sterke man. Gaat op souplesse door het leven, is vermogend, heeft hogere leiding. Onderwerpt zich aan hogere leiding. Is nederig aan hogere leiding en dient het grotere geheel. En, uh, en dient het grotere geheel, nalatenschap. Denkt, is met zijn werk zoveel groter aan het denken dan ik... dat het zelfs zonder hem voortleeft. Breng je dat terug tot twee woorden?
2: Betrouwbaar vermogen. Hey, als je echt tot hier hebt geluisterd, hè, dan uh, is Hard Times waarschijnlijk uh, wel jouw ding. Dan hoor je bij de doelgroep. Dus uh, zorg dat je je tickets hebt. En uh, ik heb wel iets uh, speciaals voor jou als je echt tot hier bent gekomen. Als je namelijk uh, even een screenshot aan ons stuurt... dat je onze aftermovie van de vorige keer in jouw story hebt gedeeld... dan uh, stuur ik je nog een uh, speciaal aanbod via de DM. Als je denkt, fuck it, die uh, 25 euro die ik dan kan besparen, want dat wordt hem... die heb ik niet nodig, dan moet je gewoon meteen je tickets halen. De link staat in ieder geval hieronder. Ik ben uh, om een klein beetje in te zoomen op broederschap. Uh, vind ik vrij interessant met reden dat daar nu ook twee groepen in vormen. Aan de ene kant uh, stel je helemaal niet kwetsbaar op. En wees gewoon hard gaan naar de gym en praat niet over je gevoelens. Aan de andere kant krijg je ook een steeds grotere groep inderdaad. Die altijd over zijn gevoelens praat. Um, waardoor je, naar mijn mening, als je dat continu doet, dat je ook zwakker gaat voelen. Omdat je continu met die gevoelens bezig bent, zoals je eerder ook al aangaf. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om je af en toe kwetsbaar te kunnen opstellen of over je gevoelens te kunnen praten. Waar zit die balans? Dat, is, dat vind ik best wel lastig. Hoe ga je die vinden voor jezelf of met je broeders samen? Ja, prachtige vraag. Ja, de balans uh, is vrij duidelijk. Dus de, de nat natuur en
1: ook... Uh, Eigenlijk, alle religies geven, geven het antwoord. Maar even voor de duidelijkheid, zeg maar keihard werken, keihard trainen, daar vlieg je net zo makkelijk, eh, icarus. Mm -hmm. Je gaat kapot richting de zon, daar ga je kapot. Alles op alles omhoog, alles richting succes, status, licht. Um, maar zijn vader zei, en dat wordt er nooit bij verteld, als je het verhaal opzoekt van Icarus. Zijn vader zei: zoon vlieg niet te hoog, want dan kom je te dicht bij de zon, smelt je was en stort je neer. Maar zoon vlieg alsjeblieft ook niet te laag. Want alle, al het vuil en al het vocht uh, van, van de oceaan en van de grond... dat slaat op je vleugels, dan worden ze te zwaar. Dan wordt het leven te zwaar en dan crash je. En dit zie je bij de mensen die dus alleen maar ayahuasca... alleen maar in de zweethut, alleen maar... het wordt zo... als je alleen maar in de duisternis gaat... alleen maar in een hutje gaan zitten, weet je wel. Uh, als je te lang in de duisternis gaat zitten... Jong zei het zo mooi. Elke minuut dat jij in de duisternis kijkt, kijkt de duisternis terug in jou. Besef dat. Als je lang genoeg in het donker gaat zitten, zie je, zie je niks meer. Als je te lang naar het licht gaat kijken, raak je verblind. Als je te lang in de duisternis zit, zie je ook niks meer. In beide gevallen gaat het, gaat het, gaat het, gaat het mis. Dus Het sleutelwoord is weer uh, balans. Mm -hmm. Nou, ga ik iets heel revolutionair zeggen in, uh, in Nederland. Namelijk, er zit verschil tussen mannen en uh, vrouwen. Oh nee, toch. Ja, dat is een heel heftig, uh, heel heftig uh, <lacht> idee. Uh, als je dan bijvoorbeeld naar het yin-yang uh, teken kijkt en wederom, hè, we zeggen dit elke podcast, uitzonderingen zijn er 100% die bevestigen de regel. En als je groter durft te kijken dan ik, dan uh, kun je je op de regel focussen en kan je als individu de verantwoordelijkheid uh, pakken om te kijken oké, okay, welke regel geldt wel voor mij en welke, en welke niet. Maar we hebben regels, we hebben een vorm van structuur nodig in een samenleving. Nogmaals, als, je elke, als we hier alle muren, plafond en, uh, en fundering weghalen, heb je niet meer vrijheid. Heb je meer onrust en leegte en chaos. Dus uh, de balans, kijk naar het yin-yang-teken. En dan zie je dat de yang, wij mannen, uh, die is voor uh, 80% is die, uh, is die, uh, zwart. En voor uh, 20% is die, uh, is die wit. Uh, sorry, an andersom. Dus je ziet dat uh, vrouwelijke energie... die is het kunnen herkennen van emoties... waar de meeste mannen al heel veel moeite mee hebben. Nee, je bent niet boos. Er zit iets onder. Teleurstelling. Ja, maar daar zit nog iets onder. Eenzaamheid. en ja, Er zit nog iets onder. Afwijzing door je eigen vader. En dat, 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 dat wordt nu helemaal getriggerd... doordat je compagnon nu dit heeft gedaan. Weet je, wel? je voelt je ontzettend alleen en afgewezen. Mm. En je denkt dat je boos bent. Dus emoties herkennen... Ze Erkennen en ze vervolgens inderdaad kunnen bespreken, verschrikkelijk belangrijk. Ook af en toe dingen niet weten, maar wel voelen. Ja, maar ik, weet, ik, weet, ik weet niet waarom ik hem wil aannemen, maar ik voel het en ik ga doen. Weet je wel, mm -hmm. feminine energie. Je durft laten gidsen door het leven. Super uh, belangrijk. Wederom, als het leven een Excel bestand zou zijn, 20% anima, zoals uh, Jung noemde. 80% uh, animus, uh, masculine energie. En uh, check dit bij jezelf, weet je wel, hoe, wat, uh, wat de verhouding bij jou is. Maar in de basis, hard trainen, hard werken, uh, netwerk opbouwen, richting het niet weten en toch richting afslaan. Mm -hmm. ja, dus ik, wil, ik, weet niet, ja, ik weet niet zeker, jongens, wat daar links om de hoek, of dat wat voor mij is. En dan kan ik hier heel lang in mijn journaltje gaan schrijven en heel veel ayahuasca gaan drinken. Of ik kan gewoon die kant op lopen, naar links kijken, met de tieve schrikken. Dit is niks voor mij. <lacht> En dan kom ik weer terug of ga ik rechtsaf. Whatever. Dus dat moet gewoon de basis zijn. En nogmaals, aan het einde van de dag... ga je sowieso elke dag reflecteren. Eén keer per jaar ga je drie dagen in een hutje zitten. Eén keer per maand ga je eens een keer tegenover... een, goe een goede uh, expert in de stoel zitten. Dan is het een, een liefdesexpert. Dan is het een systeemwerker. Dan is het een lichaamswerker. is zat, weet je wel, één keer in de maand. Heb je dramatische ervaring meegemaakt... moet het misschien uh, wat vaker. Maar voor ons mannen... Uh, de basis voor mij blijft heel simpel. Zorg dat er überhaupt iets te reflecteren valt. En dat doe je door eerst het werk te doen. Eerst hard te trainen. Dan kan je aan het einde van de week kijken. hey, Ben ik eigenlijk overtraind nu? Mm -hmm. um, dan kan je aan het einde van de maand kijken. hey, Heb ik te hard gewerkt? Maar ga maar eerst gewoon het, uh, het werk doen. En dan is de balans essentieel. Een echte vent moet kunnen slopen. Moet kunnen janken. Moet kunnen vechten.
0: Moet kunnen dansen. En weet heel goed wanneer die uh, wat moet doen. Ja, duidelijk. We hebben tot nu toe in het gesprek best wat uh, grote denkers aangehaald. Uh, Marcus Aurelius, Jung. Uh, ik denk ook mythische verhalen, mythologie. Daar kun je vaak ook wijsheid uithalen. Ja. Iets waar ik zelf nu mee bezig ben de laatste tijd. Ik heb samen met Koen best wel veel nou, gewoon hard werk gedaan. Ja. En daardoor hebben we nu uh, een bepaalde mate van wereldsucces behaald. Uh, het ja. bedrijf is op een bepaald niveau. Maar ik merk dat. ik supergoed. Dank je wel. En ik merk dat, uh, dat ik op persoonlijk vlak nu qua gevoel soms op dingen achterloop. Dus ik wil weer meer naar binnen gaan en zelf reflecteren, zodat ik voor mijn gevoel weer een beetje recht kan trekken wat er ontwikkeld is zakelijk en wat ik persoonlijk kan. Daarin ben ik ook veel aan het kijken naar grote denkers als een jong, dat soort dingen. Hoe bepaal je die balans en hoeveel tijd positioneer je aan het opdoen van dat soort kennis? Want ik vind het super interessant als iemand in een verhaal die juist anekdotes kan aanhalen kennis heeft... Maar anders krijg je weer datzelfde verhaal... van een yogi van 18 ja. die jong gaat aanhalen... dat je denkt, gap, ja. je hebt nog niet eens geneukt. Dus ja. wat kom je ja. precies doen, zeg ja. Maar.
1: Ja. Uh,
0: nou ja, maar. Ik denk dat
1: we bij hetzelfde antwoord kunnen blijven. Dus uh, je moet meer produceren dan dat je consumeert. En uh, je kan reflecteren op dat wat je daadwerkelijk hebt gedaan. Uh, heb je gepresteerd in het uh, leven. Dus, uh, en in jouw specifieke situatie... en ik denk dat die voor veel uh, luisteraars relevant is zou ik in dit geval dus specifiek op zoek gaan naar uh, vrouwelijke, een vrouwelijke expert, een gids. Juist omdat uh, die van nature dat stukje, het, het, het gidsen van je binnenwereld. Het ma masculine energie is het creëren van een stabiele buitenwereld. Feminine energie is het creëren van een stabiele in ieder geval, uh, binnenwereld. Ja, ook in de periode dat ik het uh, heel erg zwaar had, dan is toch het eerste wat ik doe, is me, ik heb mijn broeders, uh, maar is echt moederarchetypes opzoeken. Vrouwen, 40, 50, 60, 70 jaar, uh, die helemaal oké okay zijn met zichzelf, geen ruis meer op de lijn, die alles natuurlijk al 36 keer hebben gezien. Ja, laat je door zo iemand gidsen. En wat mij betreft is dan één gesprek van een uur per maand is, uh, zat. Weet je wel? Plus dan elke avond zelf eventjes schrijven. Elke ochtend even checken bij jezelf voordat je uit bed stapt. Wat voel ik? Welke emoties voel ik? Vijf minuutjes mediteren per dag. Welke, welke, welke gedachten spelen er? Welke emoties zitten er in mijn lichaam? Uh, zat. Weet je wel? Mm
0: -hmm. Goeie. Ga ik meenemen.
2: <laughs> je hebt uh, op je YouTube-kanaal volgens mij in het verleden ook wel eens gepraat over. Ik weet niet. Volgens mij heet ze Ellen van Vliet. Klopt. Is dat ook zo'n persoon die je nu benoemt? Uh, Ellen van Vliet
1: op het gebied van uh, relaties. Zeker weten is dat ja. een uh, moederarchetype die ik ook in het verleden uh, echt bewust heb opgezocht. Ja. ja. In het algemeen en voor, voor vrouwen is dit zelfs nog belangrijker dan voor ons. om uh, Als je de heroine's journey, uh, eigenlijk verplichte kost voor elke jonge vrouw. De heldinnenreis, ik geloof dat die ook vertaald is in het Nederlands. Van Marine Murdoch. Daarin, is het, daarin lees je dat het echt essentieel is voor een uh, jonge vrouw... om uh, ten eerste los te komen van haar moeder, de navelstreng, uh, door te knippen. Maar vervolgens een uh, moederarchetype te zoeken en daarmee te verbinden. En daarmee op een tot, waardoor je op een totaal nieuw niveau opnieuw met je moeder kunt, uh, kunt verbinden. En uh, zo de relatie kunt, uh, eigenlijk kunt versterken en, uh, en, en, en een nieuwe dimensie kunt geven... Het opzoeken van, uh, van vrouwelijke archetypes in, uh, gewoon in de aardse wereld is, is echt is verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk belangrijk. Ja. Ja. Die hoor je niet vaak. Nee, daarom. Daarom is hij
0: ook goed, belangrijk om,
1: uh, om te benoemen. Ja. 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 Ja.
0: Heb je dat je, want er zijn natuurlijk nu duizend experts die opstaan inmiddels. En online heeft bijna iedereen een podcast voor mijn gevoel. Ja. Heb je vaak dat je, ik weet niet of ergernis het juiste woord is, maar dat je kijkt naar wat er nu... In Nederland bijvoorbeeld online geslingerd wordt. En dat je denkt, hmm, hier mist een hoop. Dus er is nu heel veel aanhang. En daardoor is er ook steeds meer content. Uh, voor sommige mensen is het zelfs echt een verdienmodel. zeg maar. Ja. En dat is de reden dat ze erin stappen. Zie je daardoor dat ook de kwaliteit daarvan echt aanzienlijk lager wordt?
1: Nou ja, ik uh, ik ik, maar ik, maar ik irriteer me er in ieder geval al een hele tijd niet meer aan. Ik moet er zo heel soms om zuchten. En dan uh, scroll ik weer door. Uh, vaker moet ik erom lachen. En dat is nou helemaal de markt. Er is... Uh, uh, en dat is denk ik de verschuiving die je ook echt elke volwassene op een gegeven moment moet maken. Stoppen met, uh, oh, McDonald's hamburger is slecht. Ja, inderdaad. En degene die hem wil kopen, inclusief mezelf eens in de zoveel tijd. Nou, trouwens, dat is niet waar, maar <lacht> stel. Uh, uh, maar iemand die dat wil kopen, hartstikke prima. Mensen die shit, troep in hun lichaam willen stoppen, hartstikke prima. Daar is, een, daar is vraag naar, dus er is een uh, markt voor. De Mensen die gewoon veel good coaching uh, willen, weet je wel. Ik zie, ik zie nu veel van die ook van die. Nou, ja, ik zie heel veel mannencirkels waar ik geen één man zie in mijn ogen, maar hm. in ieder geval, er wordt heel veel geknuffeld en gehuild. En uh, en um, ja, zonder dat het huis staat, ik zie heel veel vrouwencirkels waar ja, ik moet er gewoon om giechelen. Weet je, Want ze zijn zo blij en dan doen ze cacao drinken met elkaar, en dan gebeurt voor de rest eigenlijk helemaal niet zoveel. Hartstikke prima, weet je wel, dat is gewoon uh, echt. Uh, Hartstikke hartstikke prima. Uh, vraag en aanbod. Dus nee, ik stoor me er niet aan. Ik denk zelfs dat het gewoon uh, goed is. En of het nou gaat over coaching... over voeding, over personal training. Uh, er zijn mensen... die zijn uh, heel blij met shit. En die vinden kwaliteit duur. Uh, wat ik zeg is... Uh, goed eten is duur. Goedkoop eten is nog duurder. Mm -hmm. Een goede coach is duur. Een goedkope coach is veel duurder. Maar... Nogmaals, ieder, uh, ieder zijn eigen dingen en dat is het mooie van, uh, van marktwerking. Uh, wordt er veel shit aangeboden? Ja, uh, 80% shit. 80% van het eten is shit. Mm -hmm. 80% van de coaching is, uh, is shit. Ja.
0: ja, zeker waar.
2: Ik ben nog wel benieuwd, Tibor. Um, heel veel onderwerpen die we nu aankaarten, zie je wel eens terugkomen in specifieke boeken of personen. Uh, zoals we net al zeiden, bijvoorbeeld de Max Aurelius of... Wat je net noemde over de schat en de draak, dat is ook wel een metafoor. Wat ja, bijvoorbeeld een Jordan Peterson vaak benoemd. Ja, en hij heeft dat gewoon weer van weer van Jung waarschijnlijk uh, ja, 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 van, ja, van Jung. Hero with a Thousand Faces. Precies uh, Ja. Dus, en zijn dit dan ook boeken waarvan je zegt, nou, als je tussen de 20 en 30 jaar bent, ga die dan ook echt lezen om een breder perspectief van het leven te krijgen? Of zeg je van.
1: Ja, het kan absoluut. Het dat dat gaat je echt niet slechter maken. Nee. Maar het kan niet op tegen, maar voor de jongens die nu zitten te luisteren, drie, vier keer in de week keihard trainen, verdiep je in voeding en gewoon 40, 50 uur per week uh, hard werken. Okay. En voor de rest doe alsjeblieft leuke dingen, spreek af met leuke mensen uh, ja, en zorg dat je gewoon goede dagen hebt. En uh, lezen, ontzettend belangrijk eigenschap. Maar Ik ben heel, ben, ben ik serieus, elke ochtend tien minuutjes lezen, elke avond tien minuutjes lezen.
0: Zo, super, super gaaf als je dat, uh, als je dat doet. Mm -hmm. Ja. Ik heb zelf nu helemaal ontdekt uh, met de e-reader en Audible erbij. Oh, ja. Dan kan ik snel lezen ook. Dus oh, ja. dan kun je snel opnemen. Dat ja. voor, voor mensen die zeggen van ja, als ik tien minuten lees, ik lees langzaam. Ja, dus dan, dan, duurt dan het je en lang. de tekst
1: en de Audible zet je versneld ja. aan. En dan zet
0: ik hem op drie keer snelheid of zo. En dan oh, ja. moet je er wel bij blijven. Maar dan ja. kan ik ook kan ik in een week een boek lezen. Ja. Want als ik gewoon zelf ga lezen, dan ja, kom ik daar leuk. niet aan.
2: Ja. Dat is leuk man. Ja, ja
0: dat is, uh, dus misschien zijn er mensen die daar wat mee kunnen. Het laatste waar ik wat dieper om in wil gaan, is het stukje hard times. Ik ben namelijk heel benieuwd of jij van mening bent dat we nu in hard times verkeren. Nee, 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 die komen er echt aan. Nee. Hoe ziet dat eruit? Wat maakt dat er nu hard times aan zitten te komen? Waarom was dat? Omdat niet tien jaar nu de geleden? mannen
1: zwak zijn. Ja. En zwakke mannen veroorzaken hard times. Dus we zitten nu in de cyclus van, nou ja, let, letterlijk, hè? Dus je kan het ze bijna niet kwalijk nemen. als je op straat kijkt, gewoon testosteronloze yogis tussen de 20, en 30. Je kan gewoon aan het lichaam al zien, aan de vetopslag. Uh, er zit geen sportje testosteron in. Uh, en je ziet het aan het gedrag. En je ziet het aan opmerkingen als uh, Ach ja, het gaat niet, uh, het gaat niet om winnen. Uh, ik hoop dat ik ja, als, als ik word lastiggevallen, dan hoop ik gewoon dat het goed komt. Geweld is uh, nergens voor nodig. Dus uh, zwakke, richtingloze mannen. Dan heb je ook weer die hele trend, die dan dus en zwak is. En dan vervolgens heel veel ayahuasca ademwerk. En in uh, ja, een ijsbad vind ik dan nog best wel een beetje pittig, zeg maar. Maar mm. nog meer zachtheid gaat uh, <laughs> Gaat opzoeken. Een zwakke man. Heeft nog steeds uh, behoeftes. Wil nog steeds neuken. Wil nog steeds geld. Dus uh, als je ook in de archetypes van Jung gaat kijken. Dan zie je dat het zwakke uh, prinsje. Heeft, uh, heeft twee opties. Eigenlijk om te krijgen wat hij wil. Uh, de ene is manipuleren. Mm -hmm. En de andere is met zijn vuistje op tafel slaan. Op terwijl hij in zijn... Hoge, hoge stoeltje zit aan tafel en met zijn vuistje op tafel slaat dat, dat hij ergens recht op heeft. Dus Die slaat met zijn vuistje op tafel en die zegt tegen zijn meisje: Ja, maar ik heb er recht op dat we seks hebben. Want weet je hoeveel? Weet je, weet je hoeveel? Moeite ik heb gedaan. Nee, je mag het nu niet uitmaken. Weet je wel hoe vaak ik de kinderen naar school heb gebracht, whatever. Dat is dat. Is de ene schaduwzijde. En de ander, als je dus zwak bent, dus je hebt geen vermogen, je hebt geen aantrekkingskracht, je hebt geen netwerk, je hebt al die zaken, dus je hebt geen vermogen in de brede zin van het woord. En je wil, ja, dan zal, dan, zal je dus, dan zal je moeten roddelen. Dan zal je mensen uh, moeten gaan manipuleren. Onder druk zetten met, 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 met trucjes. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als zometeen uh, veel mensen zeggen, zijn, uh, de, als je traint ben je extreem rechts. Als je een krachtige man bent, dan ben je gevaarlijk. Hm. Uh, mijn antwoord daarop is, wacht maar tot zometeen, want ze zijn er nu al in overvloed. Maar tot zometeen alle macht in handen is van zwakke mannen. Hm. Niet van sterke mannen, maar van zwakke mannen met een uh, computertje, dan, dan komen er hele, heel erg zware, uh, zware tijden aan. En als er dan onrecht komt, er komt uh, en we hebben dat uh, gezien een paar jaar geleden, uh, er komt onrecht keren, ik bedoel, het is zo dichtbij. Wat er in Australië is gebeurd tijdens de pandemie, het is niet te bevatten. Uh, gewoon, gewoon letterlijk gevangenissen gewoon voor burgers. Nou, laat staan nog even van China, waar... waar uh, wat zeg maar de, de, de werf speeltuin is en uh, wat een voorloper is van wat alles wat eerst in Amerika en daarna in Europa gebeurt. Maar als er dan onrecht naar ons toe komt, ja, wie, gaat er dan, wie gaat er dan staan? Ja, niemand mm -hmm. meer, want uh, als je de vrouwen en kinderen wil pakken, wat je nu via die genderideologie en seksualisering uh, ziet gebeuren, langzaam maar zeker, ja, wat heb je dan door de hele geschiedenis heen eerst te doen? Ja, de mannen uitschakelen. En vroeger moest dat, uh, waren dat sterke mannen, dus dan moest je force en force, moest je dat, ja, dat was best wel een ding. Nu, uh, ja, testosteron is, zit op onder de 50% ten opzichte van 50 jaar geleden uh, in, in jullie generatie. Uh, los van de ziekte, disbalansen, uh, hormoonverstoringen die uh, we hebben, afname aan spierkracht, aan spiermassa, verwarring die uh, steeds meer ook wordt veroorzaakt uh, vanuit het systeem. Dus je krijgt zwakke, richtingloze en dus manipulerende volgende mannetjes, jochies eh, krijg je, nou, die gaan uh, die gaan hele zware
2: tijden veroorzaken. Dus die komen er nog aan. Ja. Dan uh, mijn laatste vraag erop, is wel van: testosteron gaat straks niet, omdat het nu een moeilijke periode is, straks in één keer weer omhoog. Dat blijft dalen, blijft dalen. Ja. Worden de periodes dan ook niet alleen maar moeilijker en moeilijker? Voor de massa wel. Dus tegelijkertijd, het is een gemiddelde.
1: En het gemiddelde moet je altijd zien, is het resultaat van 80%. Hè? De Pareto-principe ontsnap je niet aan. Ik doe dit altijd als ik een grote zaal heb. Dan vraag ik uh, Ik kan verschillende dingen vragen. Hoeveel horloges heb je? Of hoeveel paar schoenen heb je? Hoeveel keer neuk je per week? En uh, dat is bijvoorbeeld een hele leuke. Als je meer dan één keer per, uh, per week neukt, mag je gaan staan. Nou, gaat uit, uit, uit angst gaat sowieso wel iedereen staan. En <laughs> ja, dan zeg ik, nou, als het meer dan uh, drie keer is, dan mag je blijven staan. Anders moet je gaan zitten. Hetzelfde kan je met geld doen. Wie, wiens vrije vermogen is op dit moment uh, meer dan een ton. Ga maar staan. Weet je wel? Nou, dan gaan trouwens maar heel weinig mensen staan. En dan doe je steeds een stapje omhoog. En dan op een zaal van duizend man kom je dan erachter. Oké, okay, het gemiddelde vrije vermogen in deze zaal is 20.000 euro. En we hebben hier vijf mensen staan. En die hebben een gemiddeld vermogen van 10 miljoen euro. Waardoor het gemiddelde vermogen van de hele zaal is geen 20.000 maar, of sorry, is niet nul, maar is 20.000. Want van deze duizend mensen hebben er 900, uh, 900 zitten in de schulden. 50 hebben een beetje hebben Een paar duizend euro spaargeld. Mm -hmm. Maar omdat er vijf 20 miljoen hebben, is het gemiddelde van deze zaal. Zouden we kunnen zeggen: kijk, van deze mensen gemiddeld 20.000 euro vrij vermogen. Dus het gemiddelde geeft sowieso een heel vertekend beeld. Dus het gemiddelde testosteron is met 50% gedaald. Bij de massa is het testosteron nog veel meer gedaald. Mm -hmm. Alleen is er een klein groepje, ik denk bij, bij jullie het testosteron minstens even hoog is als bij uh, jongens 50 jaar geleden. Als ik kijk bij mezelf en uh, bij bijvoorbeeld mannen in de eenheid, is het, is het testosteron veel hoger dan, uh, dan uh, een gemiddelde man uit, uh, uit de jaren 70. Dus dat is één hele belangrijke uh, notie en dat is dus ook een stuk geruststelling voor de luisteraar. Bij de vrouwen trouwens, progesteron of oestrogeendominantie. Veel te weinig. Eigenlijk alles wat een vrouw vrouwelijk maakt. Progesteron. Dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Maar wel in grote mate. Uh, ja, die wordt helemaal weggedrukt. Met, met de pil. Als je zit te luisteren als dame. Alsjeblieft stop ermee. Spiraaltjes. Ook kopen. Spiraaltje. Gewoon niet doen. Misschien een goed idee. Heb gewoon alleen maar seks met iemand. Dat mocht je zwanger worden. wat je heel goed bij kunt houden. dat het niet het einde van de wereld is. Dat het een goede vader van je kinderen zou kunnen zijn. Maar. Uh, dus dat bij vrouwen is het net zo relevant. Maar het goede nieuws is dus. Jij zelf, nou, als jongen, als vrouw, kan barsten van de, van de goede hormonen. Je kan barsten van, een, van de energie, uh, van de kracht, uh, enzovoort, enzovoort. Die, die ruimte is er. En ik denk dat er inderdaad een tweedeling, die is er al en die gaat alleen maar steeds heftiger worden. Waarbij uh, de film Wally -E, die is nu al realiteit aan het worden. Dus de mens zit zometeen met zijn Apple, hoe heet dat, Provision, in een, in een stoel uh, ja, 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 ja. en een slangetje. En, en daarin wordt Netflix wordt, uh, geprojecteerd. En, uh, en heeft diabetes 2 en heeft kanker. Maar met de juiste medicatie uh, wordt dat allemaal, uh, kan je gewoon prima blijven leven... zonder dat je ook maar iets aan je leefstijl hoeft te doen. En je zal 20% hebben. En die doet het gedoe van menselijke verbindingen in plaats van apps. Die doet het gedoe van uh, trainen in plaats van uh, achteraf medicatie erin. Die doet uh, groenten verbouwen. Die doet zelf leren koken in plaats van thuisbezorgd. Die doet het gedoe van kiezen voor één persoon in voor- en tegenspoed. Met de uitzonderingen weer daar gelaten. Uh, en, daar, en daarvoor gaan in plaats van zodra het moeilijk wordt. Nou ja, weet je wel. Next. En uh, die tweedeling zal steeds groter zijn. En, dat, en ik denk als we elkaar met respect blijven zien en behandelen. Is dat, hartstikke, is dat, een, is dat niet, te, niet te voorkomen. En is het, wat mij betreft, ook hartstikke prima.
2: Die verdeling ja. moet er zijn. Zullen er zullen altijd wel mensen zijn die ja. werken aan de fysieke het, het
1: grote gevaar is als die 80% hun ziekte gaat forceren op de 20%. En die ziekte mag je zo breed trekken... als dat alles wat nu ook in Nederland aan het spelen is. Zodra, mm -hmm. zodra het ongezonde gaat eisen van het gezonde... ja, maar jullie moeten dit accepteren, jullie moeten dit ook doen... Ja, dan hoop ik dat er genoeg sterke mannen zijn
2: die zeggen uh, tot hier... Maar dat, ja. dat is toch ook wel in principe de wet van massa. Als je een hele grote groep hebt... gaan ze toch uiteindelijk druk uitoefenen op de kleine groep? Ja,
1: alleen blijkt dus in de praktijk... tijdens de Tweede Wereldoorlog... zat minder dan 3% van de Europeanen zat in het verzet. Dat uh, heb, heb ik laatst uh, ontdekt. En je ziet eigenlijk bij elke grote revolutie... nou, dit is dus een hele grote revolutie... En, en zij hebben letterlijk... anders hadden we, nu, hadden we nu Duits gesproken, zeg maar. Dus die, die, die 3% heeft letterlijk de wereld veranderd. Hmm. Als je kijkt naar uh, ondernemers tech start plan, dan zie je dat ook continu. Een, een, een gigantische minderheid. Dit is wel een mooie om mee af te sluiten inderdaad. De illusie van de bepalende meerderheid. De illusie van de bepalende massa. Het is namelijk een illu illusie. Wat namelijk de realiteit is, is dat de massa gevormd wordt voor weer 80%. Mensen die er gewoon niet zo mee bezig zijn allemaal. Dus tijdens de pandemie, en het gezeik met mondkapjes en avondklok, en, uh, enzovoort. Je had de, 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 de mensen die zichzelf Wappie noemden, of zo uh, werden genoemd, die wakker waren en ontzettend boos waren, waaronder ik ook in het begin. Je had de mensen die ontzettend boos waren op de mensen die geen mondkapje droegen, door jou gaat mijn oma dood, enzovoort. Dat, was, dat waren twee hele kleine minderheden. 80% van de massa had zoiets van uh, het zal allemaal wel. En dat. Ge 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 het is niet zo dat 80% van de Duitsers Hitler steunde. 80% was gewoon te druk met boodschappen doen. Shit, uh, morgen mijn basis is vervelend. Ik vind dat ene meisje leuk. Die was gewoon met andere dingen bezig. Dus het is een illusie om te geloven dat de massa bepaalt. Het is altijd een minderheid die bepaalt. En dit is dus ook het, 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 echt het goede nieuws op zoveel fronten. Uh, als, als jij als minderheid die andere blijft opzoeken, die like-minded... Samen trainen, samen ondernemen, samen dingen bouwen. Mm -hmm. uh, waar uh, plek is voor waar iedereen in principe welkom is. Dan kan je dus letterlijk de wereld uh, veranderen. Als je kijkt naar uh, Apple, de early adapter, uh, uh, de eerste iPhone. daar was een heel klein groepje die dat ging doen. Weet je wel? Die meteen daar s ochtends stond te wachten bij de, uh, bij de stores. Weet je wel? En dat ding kochten. En vervolgens hobbelt de massa erachteraan. Dus ik denk dat dit een positieve nood is om mee, uh, mee te eindigen. Dat uh, de bepalende massa is een uh, illusie. Het is altijd een minderheid die bepaalt... als die minderheid één, zijn eigen shit op orde heeft... en twee, vanuit die positie actief de verbinding opzoekt met de rest. En dan vervolgens een groter geheel probeert te dienen. Uh, dan kan je de wereld uh, beter veranderen, voor het, voor, uh, richting het goede veranderen. Ja, mooi. Ik mooi. Ja, denk de dat dat
0: uh, perfect aansluit bij uh, wat uh, zowel Miro als Jur hier ook proberen ja, neer te zetten... Precies. gaan neerzetten. Wat je doet met de nieuwe lichting. Uh, met de nieuwe, hoe heet het ook weer precies? Uh, Code 49. Code het landgoed, 49, 40, ja. ja. Mooi om te zien. Ik uh, ben heel benieuwd uh, waar het uh, allemaal naartoe gaat leiden. Ja,
1: nou, uh, waarschijnlijk spreken we over, uh, over een jaar, uh, spreken we elkaar weer. Ja. alle updates. Ja, ja precies. We dank jullie wel. Tibor, dank je wel. Dank je wel. Tot de volgende.